0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 67, hoje vamos falar de espiritualidade, mediunidade, fala aí Vivi.
1: Olá, tudo bem? Tudo
0: bem, que prazer ter você aqui.
1: Eu tô adorando, obrigado pelo convite.
0: Vivi, nossa produtora, produtora executiva, que agora tá nessa área também de de essa areolística.
1: Areolística. É isso? Exatamente. <risos> Mesa radiônica, terapia multidimensional, teta Healing. Legal. Caminho.
0: Bom ter você aqui para essa conversa. Obrigada. E eu tenho orgulho de ter aqui também a Cíntia Camerim.
2: Olá, tudo bem? Tudo jóia, e você? Gratidão por me receber aqui. Está sendo incrível esse eu... convite. Conhecer o espaço, conhecer você, conhecer a Vivi. Eu Tô que agradeço.
0: Estou muito feliz. A Cíntia, que é médium canalizadora, assim que a gente pode
2: dizer? Pode ser, pode é. ser. Eu sou terapeuta holística uhum. também, mas eu sempre tive mediunidade e aí eu acabei de uns tempos pra cá tendo muitas canalizações. Então, por isso da canalização. O pessoal ainda brinca que eu tô quase virando a Sense Cynthia, né? <risos> porque eu acabo tendo essa sensibilidade energética com relação ao espírito, a seres, a entidades como um todo, e aí eu acabo trazendo muitas mensagens. Então, às vezes, em lives, em podcasts, eu acabo recebendo alguma mensagem, por isso que ficou essa questão da canalização tão forte. Mas, na verdade, eu sou terapeuta holística.
0: Legal. Galera, hoje a gente vai falar de muitos assuntos espirituais, vai ser um papo muito legal, mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe seu like, dá um joinha aí para gente que fortalece bastante e Cíntia... Já quero começar lá do início. Como que foi sua infância? Você via alguma coisa diferente? Como que foi... A
2: minha infância, eu achei uma criança sinistra. Sinistra. <risos> Acho que como todo médico Assustada ou assustadora? Digo, assustada e assustadora. O que que acontece? Eu sempre tive um grau de mediunidade, só que eu não entendia como mediunidade. Por quê? Porque eu era uma criança que era de uma família católica. Uhum. Eu era uma criança que foi educada num colégio católico. Então, essa cultura da espiritualidade era muito ligada à religião, para mim. Porque eu não tinha a consciência, às vezes, de que o que eu via, do que eu percebia, eram energias, eram seres, eram espíritos. Só que eu era aquela criança que conversava com espíritos. Só que quando eu era muito pequena, para mim era natural. Porque eu não tinha consciência ainda de que era um espírito. Até os
0: 10 anos, mais ou menos? Okay.
2: É, por aí. É. Primeira infância. Primeira infância. Uhum. Quando eu, eu tive a consciência de que era um espírito, eu fiquei com medo. E aí, o que aconteceu? Eu fechei. Aí, eu bloqueei por um bom tempo essa mediunidade. Só que eu nunca perdi 100% da mediunidade. Então, assim, eu parei de ter a, a clarividência, a claraudiência uhum. como um todo. Mas eu tinha sensibilidade energética. Então, eu sentia, eu era esponja, às vezes eu ouvia, eu tinha aquela sensação de presença, uhum. mas eu não conseguia identificar como um ser, como um espírito. Recebia muitas mensagens, mas eu não conseguia identificar. Tinha sonhos lúcidos, isso era como a minha mediunidade se manifestava. Na minha adolescência, eu acabei passando por um problema de saúde, e isso me fez questionar muito a espiritualidade, me fez questionar muito a minha fé. Na verdade. Então, foi... Eu, eu estudava muito, eu lia muito, mas estudava a doutrina cristã. Eu estudava muito da espiritualidade, aquilo que eu tinha acesso, que eu tinha conhecimento. Quando eu tive problema de saúde, eu comecei a buscar outras coisas. Então, eu comecei a olhar um pouco de energia e companhia, só que eu desacreditava. Uhum. Sabe quando você tem aquela dúvida? Um bloqueio. Um bloqueio no sentido de, será que existe mesmo? Sim. Ou esse bando de gente é maluca? Ah, normal. Tipo, é. 90% da população. 90% da população. Principalmente adolescente passando por algum tipo de problema. Quem nunca foi adolescente Sim. e questionou a espiritualidade de uma forma. E aí eu tive um evento que foi assim, acho que foi um grande evento marcante da minha vida, que foi um dia que eu acho que eu joguei a toalha, sabe? E falei, não existe. Não existe. Não existe. É tudo mentira. Se existe, por que que eu não vejo? Não sei até hoje por que eu dei a loucura de falar isso. Foi a, a, o primeiro contato que eu tive com o meu anjo guardião. Nesse dia eu senti o meu anjo, eu vi o meu anjo. E aí foi uma uma energia, assim, que acho que foi a coisa mais forte que eu senti até hoje. Foi Quem já teve contato com anjos ou já percebeu a energia de anjos, sabe que é um negócio de você não consegue ficar em pé. É um amor tão grande, é uma intensidade tão grande, é uma luz tão grande que você literalmente ajoelha chora e tem essa concepção de, Deus existe, entendeu? E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida de uma forma geral, porque aí eu comecei a perceber a presença do meu anjo muito forte, sempre comigo. Então, aquela dúvida que eu tinha, ah, não existe nada, passou o dia, eu tenho uma fé absoluta, porque existe sim, existe tudo. Só que eu ainda tinha medo, tá? E aí, quando eu vi o meu anjo, o que, que aconteceu? Eu abri de novo, via tudo de novo. Então, eu via, eu assustava, eu corria, corria de espírito, corria de entidades, corria de tudo. Tinha medo, realmente. Bloqueei de novo. Conseguia perceber ainda a energia, conseguia perceber ainda anjos e companhia, fazia minha meu ritual. Só que eu permaneci bloqueado durante muito tempo. Quando eu já tinha 20 anos, já estava trabalhando, já estava formada. Eu me como advogada, na verdade, já. É, aí eu também... Fui trabalhar num lugar, e aí eu não sei o que que aconteceu naquele lugar, que a minha mediunidade fez assim, ó, na hora. Abriu completamente. Então, eu ia trabalhar e eu via espírito, seres, o tempo inteiro. Era um negócio enlouquecedor, assim.
0: Espíritos maus? Espíritos... Bons,
2: espíritos ruins. Porque quando você tem uma mediunidade de, de clarividência, de você consegue ver o submundo, né? Eu falo que vê o invisível. Uhum. Você vê tudo. Você não consegue filtrar. Ah, eu quero só ver os bonzinhos. Principalmente quando você está aprendendo. Você vê absolutamente tudo. Tudo é portal energético. São seres negativos. São demônios, são anjos, são mentores, são protetores. São pessoas que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. São pessoas que acabaram de sofrer acidente, estão ali como espíritos. É horrível. Imagina um filme de terror. É viver num filme de terror. Para mim, pelo menos, a sensação que eu tinha era isso. E é aí... A
0: primeira vez que eu vi isso foi no filme Ghost que eu já fiquei, já ficou. Eu era meninão lá, nove anos, dez anos, eu vi aquilo ali, nossa, assustador, e...
2: É mais ou menos... Tinha um
0: fantasma do, do mal, e o do... E, e
2: tinham aqueles seres que saíam é, é,
1: que vampirinhos,
2: pegaram, né, uma, uma sombra... sombra. É, pra mim
1: foi assustador. É. Eu lembro que eu fiquei com medo também.
2: E aquilo é. é real, assim, existem seres com aquela roupagem, né, e espíritos perdidos em todos os lugares, hum. então... Você imagina assim, ó para cada pessoa, a pessoa tem pelo menos, cada pessoa viva tem pelo menos uns três mentores, ou guias, ou guardiões, pode chamar do que quiser, próximos. Imagina você ver essa galera toda o tempo inteiro. Era assustador. Só que aí eu já estava com nível de consciência, eu já tinha tido esse contato com o meu anjo. Eu entrei um pouquinho de pân em pânico, fui na igreja, um padre me ajudou a entender um pouquinho ainda da espiritualidade. E aí o que eu fiz? Falei, eu não vou pedi para bloquear, para fechar novamente a mediunidade, mas falei, dessa vez eu vou estudar. Dessa vez eu vou entender como esse negócio funciona, porque eu não queria mais ficar tão suscetível. E eu queria entender por que que os processos aconteciam, o que, que era aquilo que eu via, por que que as coisas funcionavam daquele jeito, por que, que tinha gente que estava com um espírito... De sombra, tinha gente que estava com um guardião enorme de luz. Uhum. Eu queria entender como aquilo funcionava. Então, eu virei a louca dos estudos holísticos, esotéricos e companhia. Eu fui em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Porque eu queria entender. Só que eu acho que hoje eu consigo perceber que a espiritualidade me levou para um caminho de. É como se eu não tivesse o meu bando, sabe?
0: Uhum.
2: Eu não tivesse o meu.
0: Deslocada na sociedade. O
2: meu grupo. Mas eu acho que era proposital porque eu, eu tinha que conhecer. Eu tinha que ser curiosa, eu tinha que pesquisar. Então, eu fui no Espiritismo, eu fui no Umbanda, eu fui no Candomblé, eu fui no Budismo, eu fui na cabala, eu fui estudar muitas coisas. E isso me deu uma alegria muito grande. Principalmente, para voltar naquele naquela experiência que eu tive de questionar a fé. Que não importa o caminho, o é importante é você achar um caminho. Sim. E hoje eu consigo ajudar as pessoas nesse sentido. O caminho do outro não precisa ser o meu. Não importa qual que é a tua religião, qual que é o teu dogma, qual que é a tua crença, o importante é você seguir o caminho que vai te deixar uma pessoa melhor. Sim. Vai te fazer ter uma vida melhor, fazer você seguir escolhas mais saudáveis, ter uma tranquilidade emocional, ter uma tranquilidade física, uma, tranquilidade, uma harmonia na tua vida.
0: Pensar no próximo. Né? Pensar
2: no próximo, ter uma consciência do coletivo. Então, quando você começa a olhar um pouquinho de cada religião, você vê que todas têm a mesma crença que é um, uma unidade maior, uma luz, um eu superior, um Deus, pode chamar do que você quiser, e que todo mundo tem que ter essa consciência do amor ao próximo para conseguir evoluir. Bom que o seu caminho vai ser o que a sua alma ressoa. Então, eu acho que a gente não é feito também com script, sabe, quadradinho, caixinha, cada pessoa tem uma identidade, tem um DNA, então você pode escolher aquele que ressoa,
0: até mesmo porque mas, se a pessoa escolher não acreditar em nada, não quer dizer que ele é uma pessoa má. Não é, o ateu ah o ateu é malvado porque ele não acredita em nada?
2: Não. Muito pouco, contrário. É. Eu, eu vou te falar que eu conheço pessoas que não acreditam, uhum. mesmo em espiritualidade, mas elas têm uma vibração e uma proteção espiritual, uma aura espiritual muito mais forte do que muita gente religiosa. Sim. Mas por quê? Porque aquela pessoa, dentro da descrença dela, ela sabe que ela precisa ser melhor. Ela sabe que ela precisa procurar um caminho mais amoroso, que ela não pode prejudicar o outro. Independente de ela achar que tem uma vida após a morte, ou de Sim. que tem uma consequência ou não, ela tem aquilo como integridade da alma. E isso que. Como um valor, a... né? Como valor. É. Uma moral, como uma ética, não importa o nome que você coloque, que é o que a religião, na verdade, teria que ensinar, né? Esses valores, teria que é. direcionar as pessoas para esses valores. E aí eu percebo que muito ateu que eu conheço, tem muito mais espiritualidade, até mesmo sem saber, é. mesmo sem confessar.
0: O Leandro Carnal é um desses, que ele entende ele é muito de espiritualidade, de religiões, de história e tudo mais. E, cara, ele é ateu. Então, não quer dizer que.
2: Ele só não pode criar uma expectativa assim, não, não existe nada, então eu quero ver, porque vai que o anjo dele aparece também.
0: É, só ateu, graças a, ninguém... graças a Deus. Graças a Deus, só ateu. <risos>
2: graças a Deus não acredita em nada, né?
0: E você. você na, na mas eu sua... falo,
2: as pessoas às vezes não acreditam em nada, mas pode perceber que todo mundo tem um pouquinho de crença de espiritualidade mesmo sem perceber. Sim Sabe aquele negócio de falar alguma coisa, bater três vezes na madeira? É, não vai que é. isso é azar. Vai que... isso é uma crença de espiritualidade. Se você bater três vezes na madeira, tem um histórico de espiritualidade hum. por isso. Então, às vezes, a gente tem comportamentos que são relacionados a crenças espirituais e realmente são relacionados ao tratamento de energias que a gente não percebe. Uhum. Porque o histórico se perde de geração em geração, de religião em religião. Mas o motivo, a ressonância, a identidade energética é a mesma a pessoa fala, ah, não, não acredito em nada. E aí, depois, uhum. batidinha na madeira, sabe? Pra afastar o azar. Isso é uma crença.
0: Voltando um pouco nessa sua evolução de aprendizado, uhum. é, você, em algum momento, pensou que tinha problemas mentais, psicológicos?
2: Muito. Eu falo que eu fui a hipocondríaca do, do despertar, tá? Eu acho que eu fui, não sei, perdi as contas de quantas vezes eu fui no psiquiatra. Muitas vezes, muitas vezes. Até hoje eu vou. Pelo menos. Eu vou porque eu, eu gosto, eu acho assim, eu tenho uma concepção que é engraçada. Os espiritualistas não têm. É. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência de que esse corpo que a gente habita não é lugar para fundar emoção. Não é lugar para esconder emoções. A gente tem que tratar as nossas emoções, porque todo espiritualista ele vai o resultado energético. Eu faço o caminho contrário. Eu sempre falo para a pessoa procura um médico. Vamos ver se o seu sintoma não é físico. Sim. Não tem nada de errado com o teu organismo. É
0: químico, né? Depende ah, de... Porque movimento. pode
2: ser, é. pode ser. E eu acho que a gente tem que descartar as hipóteses. Vamos olhar também, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu também acho. Eu, também
0: eu, acho. eu descobri isso no meio, na pandemia, que eu precisei, e eu era um dos que falava assim, Imagina, eu vou procurar coisa de caçar tipo, pelo e ovo. Eu não, eu tô bem, <risos> tipo, eu tô aqui, tô jogando bola, tô jogando... É... Tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas, tá tudo certo. É. E aí, na pandemia, cara, tipo, descobri que, nossa, não tava não nada tava bem. Não
1: tava nada. É, tipo... Terapia é o um encontro pra... dentro da gente mesmo, né? Então, ajuda a gente entender muitas coisas que acontecem né, na nossa vida. Eu faço terapia também, eu adoro. E quando é minha sessãozinha, meu dia de sessão, eu vou super ansiosa, porque eu quero. Mas
0: chegou uma hora da, te... do... da terapia, eu tava fazendo uma TCC na terapia. Uhum. Cognitiva comportamental, acho que é. É
2: maravilhosa, é.
0: Mas parecia já um bate-papo, assim, que eu acho que não tava mais, acho que eu tava melhorando já, aí tava meio, ah, tô contando a historinha aqui a doutora, aí eu, eu me dei alto. É.
2: Não, era melhor ela ter dado, né, aquela que é. já Mas sabe o que que é? Porque eu acho que terapias, principalmente essas ligadas à psicanálise, à psicologia, elas são cíclicas, uhum porque a nossa alma não é estática Sim. e a gente enfrenta é, eu falo fantasmas da alma crenças limitantes aos poucos Sim. não dá para enfrentar tudo de uma vez porque senão o humano quebra ele não tem uma condição emocional para enfrentar todas as próprias dores que ele esconde de uma vez Sim. então são ciclos eu acho que de tempos em tempos as pessoas têm que voltar para terapia é... eu acho que é saudável esse mergulho na alma de se entender sabe naquele tempo que você tira para você e fala, não, hoje eu vou enfrentar, eu, eu chamo o meu lado, eu, falo, eu chamo o meu lado doido, né? Eu, eu falo a minha mente humana, a minha mente mais suburbana, de impostura. E às vezes eu falo, que eu falo hoje eu vou enfrentar a impostura. Porque quando você se conhece, você conhece qual que é a sua crença limitante.
0: Mas é a síndrome do impostor, você diz?
2: Não, é o eu, eu, é que eu chamo de impostora porque é quase um, uma, uma sabotagem. Aham. Uhum. Não é porque é uma síndrome do impostor, é uma crença que existe em mim, é uma sombra que sempre vai existir em mim. É um retrato da minha psicanálise, da minha psique, na verdade, do meu eu, que eu chamo de sombra, né? A gente, na terapia holística, a gente chama de sombra.
0: Todos têm luz e sombra.
2: Todos têm luz e sombra. Então, assim, o que eu tenho de dom, eu também tenho de sombra. Sim. O que eu tenho de dom, todos nós temos. Então, esse meu lado sombrio, eu chamo de impostora. Uhum. E não é que porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu faço terapia, que eu tenho contato com seres mais espiritualizados, que eu não sou humana. Sim. Eu também tenho meus pensamentos limitantes, meus pensamentos limitadores, ah, aquela, eu falo em postura que às vezes vem, sabe aquela vozinha? Fala que você não é capaz. Sim, sim. Tá dando tudo errado. Por que que você vai lá? Aquela pessoa não gosta de você. Ou você viu o que as pessoas estão falando, sabe, essa vozinha? Isso daí é um impostor, é o que são crenças que vão te limitando, te afastando do teu propósito. E a gente tem que aprender a controlar isso. Como Mas que isso, isso ainda te, te assusta?
0: Ou... Não mais,
2: é. não mais. Na verdade, assim, o que me assusta às vezes é o autoconhecimento, né? Eu acho que cada vez que a gente estuda muito ou mergulha na própria alma, você descobre coisas sobre si mesmo que são assustadoras. Sim. Não existe ninguém perfeito, ainda bem. E você... Nossa, imperfeição é faz parte da perfeição. Então, por exemplo, eu conhecer as minhas sombras, lá nossa, assim que feio, sei é isso? <risos> é uma parte da evolução, porque se eu sei o que eu sou, ou qual que é o meu potencial negativo, uhum. eu, eu tenho poder para controlar. Sim. Quando eu não conheço, aquilo tem poder sobre mim. E aí eu sou só mais uma pessoa sendo levada por um cérebro reativo. E eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uhum. uma pessoa melhor. Então, por isso que eu falo, todo mundo devia fazer terapia. Tem que mergulhar na alma, tem que se conhecer. Pegar realmente a própria sombra, já uhum. pega senti a senti-impostora, bota na mesa, toma um café, falou vamos lá, hoje... Qual que... Qual que... Qual
1: que... E abrir as caixinhas Abriu também, caixinhas, né? Porque cada
2: vez que você consegue dominar um, um instinto seu, pode ser chamado de instinto até, aparece o outro. Sim. Eu, por exemplo, eu tinha um... Eu, eu tenho que contar isso de não é para ficar assustado. <risos> Já tô assustada. <risos> eu sempre fui uma pessoa muito gentil. Uhum. Muito gentil. Muito amorosa, assim, em geral, com as pessoas. Eu acho que a gente tem que ser gentil. Isso é uma característica que eu tenho desde muito pequena. Só que a minha sombra tem o mesmo efeito de destruição da gente. A minha sombra é vingança. Quer ver como todo mundo tem vingança? É engraçado que ninguém pensa. Ai, vingança, você é vingativa, que horror. Não, porque eu não vou fazer maldade, porque eu tô trabalhando pra luz, eu tô me policiando. Mas sabe o que, que eu fazia? Quando alguém destratava alguém que eu amo, ou quando alguém era muito ruim comigo, eu repassava a discussão na minha mente, pensando o que eu teria falado para aquela pessoa, a pessoa se sentir mal. Quem nunca fez isso? Exato. Você já fez também, né?
0: eu não, <risos> não eu já... você isso, fala assim, puta, eu queria ter pensado isso eu, eu, eu digo, pensei, que, ter... que raiva de mim mesmo isso. por não ter falado
2: mas isso é um, é um sentimento de vingança que a gente não percebe como vingança mas é um sentimento de vingança mas, Agora, imagine não, né? que... é
0: ação e reação
2: mas tem que controlar você tem que entender que aquilo aconteceu da forma que aconteceu e deixa ali
0: é difícil, né? Fazer
2: uma análise no sentido por que que eu me afetei, por que que eu me chateei por ah, que é. que eu tô abalado mas não trazer isso no sentido de reformular o que aconteceu para
0: E repassar para depois ter outro se sentir mal e não se
2: sentir legal sabe, não, olha que legal que isso teria a pessoa se sentindo mal. Isso é um sentimento de vingança agora imagina isso se eu não tivesse controlado comigo que trabalho com energia
0: Ainda mais com o poder que Viraria tem, né?
2: uma praga. É então, é assim, que, às vezes, que a gente pega, em vez de uma olhada praga, sem saber, porque é uma pessoa com uma energia alta, ela faz um, tem um pensamento desse, aí ah, eu devia ter falado isso, porque eu quero que a pessoa
0: receba. Quero que ela caia, devia cair. Não, quero não, que ela... então, não, morra aquele assim.
2: negócio que todo mundo acha que não... Ai, eu confio na justiça divina, mas eu quero ver quando a pessoa se lascar. Ah, isso daí é um pensamento ah, de vingança. De... É. Isso é uma praga que você joga Sim. na pessoa, dependendo é. do nível de energia. Não?
1: Quais, exatamente. E quais efeitos na espiritualidade, esse ressentimento, esse sentimento de mágoa muitas vezes pode afetar o nosso corpo a nossa mente? Afeta muito.
2: O que a gente tem que pensar é que num padrão macro sempre vai existir uma guerra dos seres das sombras com os seres de luz. Me lembra e...
0: do filme Constantini.
2: Exatamente. E aí, quem que é o campo da guerra? Quem que é o, o grande palácio da guerra? Somos nós. Porque eles não querem tomar um espaço. Eles querem tomar pessoas, energias, escravos, né? Quanto mais sombrios estivermos, mais escravizados nós somos. Mais manipuláveis nós somos. Uhum. Então, o que que acontece? Tudo tem uma ressonância. O universo, os seres, eles não respeitam só palavras. Eles respeitam vibrações. Então, às vezes você fala, não, mas eu não, eu não permiti que um obsessor chegasse perto de mim, ou eu não permiti que um implante energético fosse colocado em mim, só que você ressoa com aquela energia. Então, quando você começa a ter muitos sentimentos de mágoa, muitos sentimentos de raiva, de ódio, de ciúmes, de inveja, o que, que acontece com o teu campo energético? Não é só o mal que você faz para o outro, é o mal que você faz para você. Ele despenca. Quando ele despenca, você ressoa com o quê? Com seres negativos. Tipo
0: um baixar de imunidade, né?
2: Baixa de imunidade, é. exatamente. E aí o que acontece? Você atrai o obsessor, você pega chips e implantes, você começa a ter mal-estar físico, começa a ficar doente com frequência, porque o nosso campo energético, ele reflete também no campo emocional e ele reflete no campo físico. Total. As nossas são quase como, como se fossem camadas da nossa aura, camada dessa energia que reveste a gente então quanto mais alta a tua vibração como que ela fica alta quando você tem sentimentos harmoniosos quando você tem sentimentos de luz, então Positivo. você tem sentimentos de gratidão, uhum. de amor de alegria, de perdão de consciência isso eleva a tua vibração é como se o teu campo de luz expandisse tá, tá. onde vibra a luz não tem sombra, então a chance de uma pessoa que vibra gratidão pegar um obsessor é muito pequena agora a chance de uma pessoa que tem mágoa que tem ódio que tem ciúme que tem rancor atrair um obsessor um implante negativo ou um ataque espiritual é enorme Total. e é por isso é isso que às vezes a gente não entende é. e eu falo que até a sombra são são bênçãos todo mundo brinca comigo eu falo que obsessor é bênção quando eu tiro obsessor de alguém eu falo gente obsessor é uma bênção para pessoa
0: eu quero entrar nesse lance do chip do implante aí que é algo bem curioso <risos> mas antes disso eu quero entender como que foi o chamado para você entrar né você você entrou ali nos estudos se aprofundou.
2: Isso, mas eu continuava a vida normal advogada
0: Você teve, você teve o seu chamado você teve um mentor como que foi esse processo é. aí, essa vida eu
2: continuava advogada é. trabalhando normal e estudando é, e aí em 2010 foi 2010 eu comecei a ter contato com mentores numa roupagem diferente como fosse uma roupagem galáctica vai que a gente chama que são seres diferentes Roupa, assim? uma energia diferente. Então, eu comecei a ter mais contatos, inclusive, com anjos. E isso mudou muito a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a acessar outro, outras características do meu eu, que estavam adormecidas. Então, esse meu eu terapêutico existia, mas estava dormindo dentro de mim. Eu tinha essa vontade sempre de ajudar o outro, mas eu não tinha, não tinha essa vontade de fazer isso profissionalmente, na verdade. Hum. Só que Todas as situações da minha vida acabaram me levando muito no sentido de ser terapeuta. Então, eu estudava várias terapias, mas eu estudava para mim. Sim. Porque eu queria aplicar em mim. Então, eu fazia reiki, fazia radiestesia, fazia tudo, mas eu queria eu queria me melhorar. E, às vezes, melhorar alguém que eu conhecia, que eram as minhas cobaias. Normalmente, família, namorados, próxima... tá amigos mais próximos às cobaias, né? Só que chegou uma hora que esse chamado ficou muito forte. Só que eu não sabia ainda que eu queria ser terapeuta. Todo mundo fala, às vezes, e ah, o caminho do despertar, da terapia, parece que é aquele negócio, sabe aquele caminho florido, bonito, que você vai de roupa suave, dançando uma música, e tudo se encaixa perfeitamente. O filme da sessão da tarde. O filme da sessão da tarde, da Disney, né? é. o, o meu não foi assim. O meu foi meio que vai descobrindo o teu caminho enquanto você tá fazendo. O que que aconteceu? Eu ia trabalhar, eu acho que eu chorava todo dia. E eu não tinha coragem de pedir demissão.
0: Ah, você odiava o seu trabalho, então?
2: Não, eu não odiava. O meu trabalho era bom. Eu tinha um emprego muito bom. Eu tinha um cargo bom. Eu não posso reclamar, mas, mas eu local. sabia que não era meu. Ah. A sensação que eu tinha, sabe qual que era? Sabe, mulheres vão entender. Você tá com um sapato que não é teu, tá machucando teu pé? Sim. A sensação que eu tinha é que eu tava com um sapato que não era meu. E como dói, né? Doía pra burro. Eu olhava aquilo, eu falava, gente, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas parecia que a minha alma gritava. Não preenchia, né? Preenchia. E o que aconteceu? Eu chorei tanto, pedi tanto para me trazer um caminho, que eu fui mandado embora, né? Aí, não satisfeita, o que, que eu fiz? Né? Fui mandada embora. Fui lá, arrumei outro emprego. <risos> Sentei de novo numa cadeira como uma advogada. Quando eu sentei, eu mesma me dei bronca. Não precisou nem ser o mentor. Assim, a primeiro dia na cadeira eu falei, ah, impostura, né, de novo, tá vendo? O que, que você tá fazendo aí? Não é pra... Aí eu falava, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Não é pra eu estar tá aqui.
0: Mas aquilo ali você acredita que era pra alimentar um... É, algo da sociedade, algo que foi colocado em você lá atrás,
2: eu, ou... eu, era o meu... Mas foi o meu caminho.
0: Mas foi alguma coisa tipo, ah, os meus pais, tipo... Queriam tanto que eu fosse advogada, que eu não posso deixar isso para trás. E eu já
2: tinha estudado, tinha feito MBA, tinha uma carreira sólida. Eu, era, eu, não era muito, eu não era muito ruim no que eu fazia, não. Eu era competente Sim. até, eu tinha uma carreira boa. Mas é aquele negócio, eu acho que do ego, sabe? Que é o que a gente tem que ultrapassar, de quebrar os que padrões, de falar que o que todo mundo está fazendo e qual que é o seu chamado de alma. Uhum. Que não importa o que é bom para todo mundo, que importa o que é bom para você. E eu ia lá e falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aí volta para a espiritualidade. Me dá um caminho, por favor. Alguém me ouve, Deus, eu tenho me ouve. E aí, nessa época, eu já tinha um contato mais forte com mentores e companhia, com anjo. E aí, a minha vaga foi fechada. Essa vaga que eu fui, foi extinta. Saí de novo. Aí, a maluca, a doida que não estava conectada ainda, o que que ela fez? Mandou currículo de novo. Por Ela queria arrumar outro emprego. Mas aí, na hora que eu mandei o currículo, eu falei: o que, que eu estou fazendo? Eu vou de novo para um emprego que eu não quero estar, Sim. numa carreira que eu não quero fazer. Aí eu tive coragem de falar não para a primeira proposta que eu recebi. E aí vieram outras propostas, muitas pessoas me chamando para trabalhar e eu consegui falar não. Aí eu sentei em casa, sem emprego. Pensei: tá, eu não quero ser advogada, mas o que que eu quero ser? E aí eu falava, gente, não é possível, me dá um sinal. E eu tinha a mesa, tudo, eu trabalhava, falava, mas me dá um sinal. Fui até em feira do empreendedor, pra você ter ideia de como Sim. que eu tava resistindo uhum. o processo, assim. Eu resisti mesmo. Aí teve um dia que eu sentei, aí eu falei assim, do coração mesmo, falei, sabe o que eu queria? Eu queria mesmo ajudar as pessoas a ser terapeuta. E ser terapeuta, usar isso que eu aprendi para ajudar as pessoas. No dia seguinte, eu até hoje eu não sei, apareceu uma mulher que ela ligou no meu celular, pedindo para passar com terapia comigo, se eu atendia pessoas de fora. Aí eu falei, atendo.
0: Já foi a primeira?
2: Foi a minha primeira cliente, ela apareceu é. literalmente caída do céu. E ela me indicou um monte de outras pessoas, e aí, quando eu vivi aqui... Era eu...
0: real mesmo, não era...
2: Não, era real, <risos> era uma pessoa real, assim, com família, <risos> <risos> não era seria engraçado se fosse só para me dar segurança não, mas era real mesmo, e ela me indicou muitas pessoas depois, e essas pessoas me indicaram outras pessoas, e na primeira semana que eu comecei a atender mesmo eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida sabe aquela sensação de eu tenho o melhor trabalho do mundo? sim, Então eu, eu tenho... tenho essa sensação você não tem? Eu então eu falo assim, se você não tá com essa sensação, procura o teu chamado você hum. tem que olhar lá. eu tenho o melhor trabalho do mundo essa é essa sensação que eu tenho, fazendo o que eu faço hoje
0: se você, não, se você tá de férias e não sente falta do seu trabalho, já é algo de se pensar. Porque mano é. eu pô, adoro todo dia que eu acordo. Eu aí, pra evito ter
2: férias para trabalhar. Eu, às vezes eu trabalho no final de semana, porque pra mim é gostoso, uhum. é prazeroso.
0: E você vê que você tem evolução, que quanto mais você se dedicar, mais você vai fazer o seu trabalho com é. competência, né? Então...
2: Não, e está conectado com a missão, eu acho, com é. esse chamado da alma de falar é isso que você veio fazer na não minha vida, que... não tem preço. Eu acho que o mais gostoso
1: depois do atendimento é quando a pessoa fala ai, obrigada, você me ajudou? É. você trouxe uma luz Isso, você termina a sessão com uma satisfação tão grande que você fala assim, pronto, é, esse é o caminho, né? É isso.
0: Eu quero entender é qual, quais são os tipos de mediunidade.
2: Nossa, tem muitos, né? São? Muitos, é, são muitos. O mais famoso, clarividência, uhum. né, que é a, a pessoa que vê e se comunica. Tem a clara audiência, que é o que ouve. A psicografia, Sim. tipo de mediunidade. Tem o médio de incorporação, que é aquele que recebe o espírito dos mentores e fala. Uhum. E aí tem as, as mediunidades que eu falo, que são as mais sutis, que às vezes as pessoas não percebem. Tem a mediunidade premonitória, Principalmente quem trabalha com oráculos tem muito dessa uhum. mediunidade premonitória. Mas tem muitas pessoas que têm esse tipo de mediunidade e não percebem. Elas têm um sonho. É... Então, assim, tem muitas pessoas que têm sonhos premonitórios. E às vezes sonhos, que eu falo que são criptografados. premonitórios. Sabe aquele negócio de toda vez que a pessoa sonha com água, ela sabe que vai ter uma mudança na vida? Isso uhum. é um sonho premonitório. Entendeu? Eu tô citando água só porque veio na cabeça. Tá? Cada pessoa tem o seu. É um tipo de premonição. Aquele déjà vu. Sim. Isso é uma mediunidade.
0: Eu tenho direto.
2: Então, você tá vendo? Tem mediunidade também. Vira
0: e mexe. Fala, nossa, eu já vi essa cena. E Parece
2: os... que você viveu. Você sabe até o que a pessoa vai falar.
0: E eu, Os meus sonhos, acho que não, não, não são parâmetros. Eu sonho é, com efeitos especiais, assim. No meu sonho tem... E produção visual é, mesmo. tem é slow motion. <risos> tem, meu, coisas explodindo. Tem eu correndo, fugindo. <risos>
2: Pode ser uma projeção, porque tem a projeção lá. É, tem coisa ser de trabalho só. mesmo. Eu acho que é mais uma mensagem do inconsciente para subconsciente também. Porque tem que dar essa descarga, né? Sim. Do emocional. E como e... você trabalha com artes visuais, o sonho? É... Não, tem não, meu sonho
0: velho. é loucura. Às vezes eu conto assim, ela fala, não, você não sonhou isso. Não sonhei, tava em câmera lenta, ou... o carro tava capotando, assim. Mano, é muito louco. E parece
2: que eu tô vivendo o
0: um negócio. É tipo, maluco, né, é. Brisa, assim. é que você
2: tá ali, né? É. Você não tá assistindo, né? Não, você tá
0: não. Agora, uma coisa que aconteceu comigo na pandemia, acho que eu até comentei com a Vivi, foi uma coisa muito louca, que eu tava é, num momento super ruim, assim, na, na pandemia, né? Briga, tal, tentando trabalhar de casa, não sabia o que ia acontecer. E aí, um determinado dia, após uma briga com a minha esposa, tava lá nós dois deitados na cama, e aí eu vi o meu corpo de fora. Eu enxerguei eu e ela deitar. É como se eu conseguisse evitar e visse aquela cena ali, tipo uma câmera assim meio que passando por cima da gente.
2: É isso, é projeção astral. É. é isso eu... chama projeção astral.
0: Eu, tipo, fiz assim, eu falei, puta tá tudo dormindo? Eu
2: tô... Dormindo. <risos> E tá vendo, não precisa de fantasma pra assustar, a gente assusta. Cara, eu
0: me assustei muito, eu falei, meu, não, eu tá... acabei de ver a gente de fora, é. como assim? Eu vi a gente num outro ângulo aqui, eu contei, tentei explicar e tal.
2: Eu vou voltar em projeção, mas deixa eu só explicar outros tipos que às vezes as pessoas não percebem. É. É, tem muita gente que tem mediunidade olfativa, de perceber cheiros nos lugares. Hum... Sabe, não tem ninguém aqui, ah, senti um cheiro de rosa, senti um cheiro ruim, ou senti alguma coisa, não tem nada, está tudo fechado, você percebe um cheiro. Esse é um tipo de mediunidade. Tem esses sintomas físicos também, de arrepio, de zumbido no ouvido, e essa alteração de emoção. Por exemplo, você tá parado e de repente você sente uma emoção muito forte, às vezes até ouvindo uma música. Isso uhum. é um tipo de mediunidade. Ou você sente um, uma agitação, uma raiva, alguma coisa do nada, sem nenhum motivo, sem sem nenhum evento. Isso é mediunidade também. Você percebe os seres e energia que está em volta. Normalmente eu percebo, as pessoas têm muito arrepio. Sim. nem é, negócio, uh, parece que é aquele arrepio assim é. na alma. Bocejo. Sem estar com sono. Bocejo e olho lacrimejando. Isso daí são médios, inclusive, que podem ter contato com
0: mas eu tenho tudo isso. Então, então
2: médium. É um passado que, às
1: vezes, a gente tinha reunião, enfim, com um cliente ou alguma coisa assim do tipo, e eu não conseguia controlar, controlar o meu olho. Meu olho queria fechar, ela queria estudar, é... começava a ter. Você já falou assim, gente, vamos... o cliente vai achar que tá chato o assunto. Uh -huh. Não é,
2: eu tô sentindo a energia uhum. do ambiente. É, a energia. E às vezes a gente tem a percepção, principalmente quem começa a estudar, ah, fala, ah, não, é você, já tá lacrimejando o olho, é energia negativa. Não é uma sensibilidade energética sua, pessoal, ao ambiente. O que que acontece? Quem é médium percebe as variações de energia Sim. e as variações de energia dos seres. Então, é muito normal um médium bocejar muito ou lacrimejar o olho. Por quê? Que é como se o teu campo energético ficasse modulando com o campo energético do ambiente. E isso te gera esses sintomas físicos, que é o mesmo que é o do zumbido do ouvido. Então, todo mundo tem. Um grau. Quando a gente começa a observar, todo mundo tem. Tem gente que tem aquela percepção de, de canto de olho. É negócio. Eu, putz, acho que passou alguma algum... coisa ali. Acho que eu vi alguma coisa ali, sabe? De ver mesmo espectros de luz. Isso daí também já é uma mediunidade seguindo para a clarividência. Então, assim, são tantos aspectos. São vários, né? Que às vezes a gente não percebe. Uhum. Às vezes a gente Mas não percebe.
0: Alguém que tem pelo menos um desses, você acha que já é motivo para, pô, vou explorar isso aqui e vou tentar entender? tem algum. É.
2: Eu acho que todo mundo tem. Não tem ninguém que seja desprovido de sensibilidade. Não tem. Todo mundo tem. Isso eu posso falar 100%. Até o ateu. <risos> até o ateu. É uma coisa que eu não Nem que seja aquela percepção. ó Pode ser um ateu, mas ele, ele consegue reconhecer energia. Energia é. no mente. Então sabe aquela percepção de você nunca viu a pessoa, mas você sabe se você pode confiar nela ou não. Sim. Isso é um alto grau de mediunidade. A ressonância energética que você consegue perceber. Isso todo mundo tem.
0: Tipo assim, ah, fui com. Como que é? Santo bateu. O santo bateu, não fui é. com a tua
2: cara. Por que não foi com a cara da pessoa? Nem conhece a pessoa, né? Não tem nada que justifique. Isso daí é ressonância energética. Mas
0: às vezes você tenta ir contra, né? Você fala assim, putz, deve ser só uma, uma encheção minha ou algo. É. Tipo, mas deixa eu, deixa eu tocar aqui e vamos ver o que, que dá. Aí lá na frente você percebe que, putz, tá. eu não segui a. Seguia a intuição. A minha intuição, a intuição né? a percepção Sim. que eu tive ali. É.
2: A gente tem que pensar que a energia não mente. Nunca. Agora, mente, mente. Mas,
0: mas às vezes a gente não se engana. Às vezes, sei lá, pode ser algo no visual da pessoa. Pode é, ser mas algo... aí tem
2: que, eu tenho que perceber aqui. Coração, na energia. Onde você percebe energia não é na mente. Sim. É no sentimento. Mas às intervento. vezes a, é,
0: é normal a gente racionalizar muito. Né? Falar assim, não, isso aí... Bom, não sei, acho que aí é, é, deve ser alguma injeção minha. Vamos tocar aqui, vamos ver o que, que dá lá na frente. Você descobre muitas vezes. Sim. Mas às vezes também uma falsa percepção que você Era uma teve.
2: paranoia, podia é ser que... só uma crença é. Por isso que tem que eu, eu, eu falo, tem que perceber, tem que ver, ouvir, sentir com o coração, com Sim. energia, não com os outros sentidos que a gente tem. Que a mente-mente. Uhum. Por quê? Porque a nossa mente ela é vinculada ao nosso subconsciente, ao nosso inconsciente, ao inconsciente coletivo. Sim. E essa mente, que é a nossa mente racional, ela está cheia de crenças limitantes, cheia de preconceito, okay. cheia de limitações, cheia de história da humanidade. Ela sempre vai te enganar. Ela é programada para te enganar. Por quê? Porque ela tem uma crença limitante. Agora, o coração, o sentimento, não essa percepção energética de ah eu sinto que a pessoa é boa não eu eu penso com a minha mente que a pessoa é boa sim. eu sinto e, e, isso nunca vai enganar porque energia não mente é difícil. não tem como você é
0: muito razão né é, é razão né é é
2: muito difícil é muito difícil é muito difícil sim. mas aquela percepção que é o que onde, onde a gente tem que chegar a gente tem que confiar nos nossos instintos Os animais confiam nos instintos por que que a gente perde sim um cachorro, um gato, um urso, sabe? Se alguém vai fazer mal ou não para é ele. Isso. Por que que a gente perde, assim? Você vai fazer quem?
0: negócio com uma pessoa, você fala, meu, não precisa nem de contrato. Tá aqui, ó, o que eu tô falando é isso que você tá falando, é hum. isso eu acredito, vamos fazer. Acabou. Meu, você vai uma vida inteira com aquela pessoa de negócios e dá é tudo isso. certo. Você fala, puta, é isso. Aí tem outras, não, que quer amarrar tudo em contrato. Vai, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Fala aí, mano, será? Até aí tem. Será... Ou será que é como é a pessoa precavida?
2: É. É, é, fica na dúvida. É. Mas aí a mente, você concorda é. que é a mente? É. é brigando. É a mente brigando, não é o coração ainda. Tem que parar nessa hora, tem que parar, tem que tentar sentir.
0: Verdade. Tira,
2: desliga, desliga o pensamento e tenta sentir. É o melhor caminho, sempre.
0: Total. Vivi, vou mandar uma pergunta.
2: Manda
1: uma pergunta. É... Vou falar da mesa. Podemos falar da mesa, que ah. é muito interessante nela. <risos> Ela chegou já, a primeira coisa que eu vi. Fala um pouquinho pra gente dessa mesa.
2: Fala. Essa mesa eu acabei canalizando. O que que acontecia? Eu atuava com outras mesas radiônicas. Isso aqui é uma mesa radiônica. O que que significa radiestesia e radiônica, na verdade? A radiestesia é aquela medição que a gente faz por instrumentos. Lembra aquela antiga pessoa que procurava água usando os pauzinhos? Sim. Isso é radiestesia. Porque a radiestesia é o quê? você criar uma sensibilidade, no meu caso, com o um pêndulo, para conseguir medir padrões de energia ou padrões de comportamento. Você tem réguas que te direcionam para aquelas medições. A radiestesia é isso, é o diagnóstico. A radiônica é o que seria? Seria o tratamento daquelas energias através de símbolos ou de algumas outras técnicas tá? que a gente acaba aplicando. Então, quando você vê um tabuleiro assim, normalmente é uma mesa radiônica. Sim. Por quê? Porque ela tem o quê? Ela tem símbolos que vão trazer aquela frequência para tra tratar aspectos específicos. Essa mesa, o que, que eu senti necessidade das outras mesas que eu trabalhava e que eu acabei precisando canalizar uma? Principalmente a presença dos anjos. Lembra que eu tive esse contato com o meu anjo lá atrás? Isso nunca se perdeu para mim. Essa cultura de hierarquias angelicais, de anjos cabalísticos é muito forte. Uhum comigo, eu eu gosto muito de aproximar as pessoas dos próprios anjos guardiões, então eu não tinha nenhuma mesa que eu conseguisse trabalhar que trouxesse a energia dos anjos. Então, quando eu comecei a, a sentir a, a necessidade de criar uma mesa com algumas ferramentas que eu já utilizava, então tinham muitas ferramentas de radiestesia e radiônica que já são bem conhecidas, que não estavam nas mesas que eu usava, então eu comecei a desenhar essa. Sim. Quando eu comecei a desenhar essa sua mesa, eu fiz a minha mesa. Eu, eu tinha feito, na verdade, eu, eu confesso que foi um puxadinho uhum. adiônico que eu brinco, porque eu usava algumas ferramentas, mas não era uma mesa ainda. Uhum. E aí eu comecei com os mentores, com esses seres mais ascensionados, a trazer ferramentas, a canalizar. É como se eu canalizasse um símbolo para trazer uma frequência. Então, alguns símbolos eles foram incluídos na mesa, é, canalizados mesmo. Como que funcionava? Eu recebi o símbolo, ele vinha com a mensagem e aí aquela energia passava e chegava na mesa para funcionar. Passava por mim, na verdade, até para eu conseguir canalizar. Então, algum, toda essa parte daqui de cima, ela já estava pronta. Essa parte aqui, na verdade, da mesa estava inteira pronta e até a fraternidade branca. E aí eu eu, eu segurava ainda para colocar os anjos, tá? Eu tinha eu não me achava capaz o suficiente, mesmo tendo tanto contato, tanto com eles, conversando com eles, eu não me sentia pronta para trazer uma hierarquia angelical para trabalhar e ensinar as pessoas a trabalharem com os anjos. E até que teve um dia que eu tomei uma bronca mesmo, tá? Um puxão de orelha mesmo, que a palavra que eles usaram, eu falando, quem é você para questionar Deus? É bota na mesa eu falei desculpa você? quem me deu a bronca <risos> meu anjo é. meu anjo porque eu achava que eu não era capaz o suficiente e aí tomei uma bronca no sentido bota porque eu que estou mandando então tem que botar uhum. ponto final <risos> aí eu coloquei quando eu coloquei os anjos ainda faltavam algumas ferramentas e eu não nunca mandava a mesa para produção porque falava faltam três ferramentas eu não sabia o que que era aí teve uma semana que aí vieram as três ferramentas aí ficou pronta e aí ela tomou essa carinha, ah, e aí não. hoje... Como... vai colocar no insete depois. Né? É, aí quando a gente consegue trabalhar com ela, ela está ajudando muitas pessoas. Uhum. Eu percebo que ela consegue realmente tratar muitas pessoas de uma forma muito amorosa. O que, que acontece com essa mesa? Quem trata ela é Arcanjo Miguel, os mestres de Fraternidade Branca, Hierarquias Angelicais e Confederação da Luz são seres de uma grande amorosidade. Então, toda vez que eles pegam alguém para tratar, é como se levasse a pessoa no colo, sabe? Porque essa mesa ela vem como se fosse de uma dimensão de consciência diferente. Não sei se essa, essa linguagem de dimensão faz sentido para vocês. Para mim,
0: eu sou totalmente linda. A Vivi deve Quais ter...
2: são dimensões? De terceira, quarta, quarta, quinta... quinta. Assim. Explicar pra...
0: É, explica o leigo.
2: <risos> leigo Essa dimensão que a gente vive Seria a terceira dimensão Sim. É a dimensão que? De experiência De matéria, de contato Então o que que acontece aqui? A gente encarna, a gente tem um corpo E está vivendo uma consciência hum. Quando a gente pensa em quarta dimensão Quarta dimensão que é o mundo dos espíritos mas a quarta dimensão ainda tem um nível de consciência parecido com o daqui da Terra. Por quê? Porque na quarta dimensão é como se fosse uma Terra plasmada. Então é como se fosse uma Terra dupla. Então ainda tem sentimento de ódio, ainda tem sentimento de mágoa, ainda tem bastante amor, tem bastante gentileza. A única diferença da terceira para a quarta dimensão seria essa matéria, o estar ou não encarnado. Eu falo que é o grande carandiro cósmico quando a gente está aqui em terceira e quarta dimensão, que você morre, Desencarna, vai para a quarta dimensão. Ou faz a projeção astral. É limbo. O limbo seria na quarta dimensão. Ah. Só que a, a parte sombria. Ah. Tá? Então, quando você faz projeção astral, que seu espírito desprega do corpo, você anda onde? Você anda aqui. Nessa quarta dimensão, em geral. Que é o mundo dos espíritos. Uhum. Que é o um mundo mais sutil. Que já Acho se desprende que... a matéria, desprende tempo.
0: Não tem matéria, então?
2: Não, não tem corpo. O espírito não Mas tem como
0: corpo. Mas como que eles estão... Entre a gente e no quarta dimensão ao mesmo tempo.
2: Porque é um esta, é um local, de não é um lugar, é, é um estado de consciência. Tá. A mesma forma do seu pensamento. Você tá aqui, o seu pensamento não pode estar em outros lugares. Sim. Mesma forma de uma TV. Você tá aqui, mas ela pode estar projetando em vários lugares. Uhum. Não precisa estar fisicamente, está a consciência. É, é uma ligação entre tempo e espaço. Né? Tempo e espaço. Quando você... Sai da terceira dimensão, você já perde essa característica de tempo e espaço. Não existe mais o tempo nessa linearidade que a gente entende e nem também a matéria da forma que a gente entende. Só que a gente tem que entender que existem dimensões superiores, que são dos seres mais elevados. São de anjos, de mentores mais elevados, de seres ascensionados, de mestres, de fraternidade branca. O que, que acontece com esses seres para eles estarem nessas dimensões superiores, Eles têm níveis de consciência diferentes. Consciência significa o quê? Sentimentos. Eles já conseguiram transcender o ego. Então, eles não têm mais sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de ciúmes e companhia. Não então, xinga no trânsito? Não xinga no trânsito. É por amor, gratidão, perdão essa consciência do coletivo é, é outro nível, realmente.
1: Podemos, trans, mesmo estando na terceira dimensão, transcender para a quinta sim, dimensão?
2: Sim, sim. A gente consegue ter uma consciência, um corpo, uma vibração energética aqui, vivendo na matéria, só que de quinta dimensão.
0: Mas então você só pula da terceira para quinta, porque se for para quarta que você já morreu. Não, Isso.
2: A quarta projeção astral é a quarta. Não, quando a você é dorme, é do, é do dos, dos espíritos. É que você está pensando no livro tá do sentido é. dos espíritos que estão aprisionados em, purga, em purgação, né? Sim. Só que o mundo espiritual é o mundo desprendido da matéria. Então quando a nossa
0: espírito tá é, quando a
2: nossa alma dorme, uhum. quando o nosso corpo dorme, a nossa alma não dorme. É, né?
0: Eu já ouvi falar isso.
2: Então a nossa alma faz o que? Ela desprende do corpo e ela vai para escolas, para trabalhos, para aprendizados para trazer informações para que a sua vida continue, porque a tua alma tem que evoluir.
0: Se é uma pessoa ruim, a alma vai fazer coisa ruim também?
2: Possivelmente. É? Possivelmente. Vai
0: aprontar à noite.
2: Vai aprontar também. Cara.
1: Na pandemia, eu, 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 é... quando eu dormia, eu só corria foi uma
2: alma bem socorrista, na verdade é, é, vai para é, resgates, né resgate. tem almas que vão em hospitais pra... alma faz a noite <risos> agora ele tá curioso, tá é. falando de um como eu sei, como eu vou... então, projeção astral é uma forma de você saber, é. tá? tem técnicas de projeção astral, e é uma técnica que qualquer pessoa consegue aprender e aplicar mas, sim tem coisas que eu acho que a espiritualidade, ela é sábia hum. o porquê você não lembra tem um motivo por exemplo eu não lembro eu quando eu durmo para mim é um grande apagão por quê porque quando eu lembrava era um grande sofrimento quando eu acordava porque eu estava em trabalhos de resgate então eu voltava com aquela sensação da dor, da morte, daquele lugar denso, horroroso. Nossa. E aí eu voltava moída, eu tinha ânsia de vômito. Eu tava mal. mal, ficava com dor de barriga o dia inteiro. Estava moída, não gostava de lembrar. E quando eu estava nesses lugares de aprendizado com esses seres mais evoluídos, imagina você estar tá num lugar que é puro amor. Sabe aquela imagem? Imagina a imagem mais doce que você conseguir sen Sim. sentir na tua vida. Então você está ali sentindo aquilo. Aí você acorda, tem que pegar trânsito. Sim. O teu vizinho calou teu carro no estacionamento, sabe? Imagina, é, é frustrante. Você não consegue viver uma vida, eu não conseguia. Uhum. Eu chegava a ficar até um pouquinho triste, sabe? De estar aqui encarnada, às vezes, humana. Eu falava, nossa, eu não posso ficar, não, tem que ir, né? Tem que voltar. Então, hoje, o meu sonho é um grande apagão. Tirando algumas mensagens que eu preciso trazer, ou algumas lembranças, ou realmente algum expurgo de emoção.
0: Mas você acorda bem. Aí eu sonho,
2: mas é assim, eu apago, parece que eu entrei em coma. Literalmente, eu durmo num nível de peso que ninguém consegue acreditar. Uhum. A não ser realmente se eu tenho alguma, algum, alguma carga emocional muito grande, é óbvio, que Perde o meu... O não, não perca o sono, mas aí eu vou ter um sonho, alguma coisa, para é. aquele para trabalhar aquele emocional. Então, as dimensões são isso. É, é essa consciência de a quarta dimensão, você perde um pouco do, do tempo e de espaço, mas sempre tem um nível de consciência. Como que uma pessoa faz, que, é o que eles falam de o um grande despertar, de a Terra estar virando um, país, um planeta de regeneração, a quinta dimensão está chegando, o que, que é isso? É as pessoas que estão vivendo aqui, que estão encarnadas, terem uma consciência, hábitos, sentimentos de uma quinta dimensão, que é o quê? Amor, gratidão, respeito, solidariedade, consciência do todo. Então, as pessoas têm que viver com isso. E é assim que você vive em quinta dimensão. A gente não, né? A gente fica assim, a gente vai um pouquinho ali, e às vezes volta um dá pouquinho, uma dá uma caidinha, mas aí às vezes vai. Mas tem pessoas que estão conseguindo uhum. ficar nesse estado permanente. E é muito legal conseguir ver isso. Então, essa mesa não básico, se então, como você... com esses seres de quinta dimensão em acima, que são seres extremamente amorosos. Então, quando você puxa uma energia de uma mesa para tratar uma pessoa, não tem julgamento. É isso que é legal, hum. quinta dimensão, porque não tem preconceito, não tem julgamento. Não é aquele negócio do certo e errado. Tem o adequado e inadequado. O que, que um anjo faz normalmente? Ele fala para a pessoa o que ela tem de maravilhoso. Qual que é o dom dela? Às vezes a gente não sabe. E é tão bom ser alguém de fora, né? Sabe aquele negócio que só você sabe de você, mas você não tem coragem de falar para ninguém? E aí, de repente alguém fala para você. Alguém fala, é maravilhoso. E é isso que a mesa atrás, às vezes. É. O dom do outro, para deixar mais evidente, é trazer a sua luz para mais perto de você. Para quê? Para que você consiga ser a melhor pessoa que você puder. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem que ir para chão de orelha. Falar, olha, essa aqui é a tua sombra nesse momento. Trabalhe, melhore. Controle o teu impulso, né? Controle o teu impulso de terceira dimensão. Para quê? Para que a gente saia dessa roda de encarnação-desencarnação. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Que fica que é a roda de provação. Ah, eu fui como se fosse uma escola, sabe? Ah, repetir de ano, vou ter que voltar para cumprir mais uma tarefa para conseguir evoluir. Porque a alma tem que evoluir. A tendência de todos os seres, eles evoluírem para se aproximar de Deus. Que é para retornar para casa, né? Que a gente fala. Então, para retornar para casa, você tem que estar tá, o quê? Tem que estar tá melhor.
0: É possível saber se uma alma está no último estágio dela aqui para subir, como...
2: Para ascensionar?
0: É, para ir... Porque, assim, no, depende tem muitas da almas da da alma de quinta dimensão né? encarnadas, é. é. Você tem essa visão, consegue entender, ah, isso aqui é algo bom, uhum. ou isso aqui vai reencarnar logo, logo, como que...
2: E, isso daí é tudo contrato da pessoa, tá? Não dá pra gente falar, ah, não, você vai fazer isso, você vai pro inferno. Não existe isso, sim. assim. Então... Não, não, mas... A gente tem que pensar que Deus é muito misericordioso. Não, não mas eu digo, sim. vai, vai sim.
0: pro céu, vai para um lugar melhor. Vai pra um lugar melhor. Na verdade, cá.
2: existem pessoas encarnadas que já vieram desses lugares melhores pra ajudar. Hum, Voltou. Vem pra cá pra ajudar. Qual que é a, a diferença? A uma alma que não chega num nível de evolução, a reencarnação ela não é opcional para ela, ela é compulsória. Uhum. Então, em algum momento, ela vai ter que reencarnar para passar por aquelas provas. Uma alma que já está nesse nível de dimensão mais elevada como uma quinta dimensão, reencarnar numa consciência de terceira dimensão, num corpo, ela é... ela é permitida e ela vem como se fosse com uma missão. Porque ela não então, precisa... É opcional. Assumir. É opcional, é opcional. Ela, ela opta por estar é. aqui. E por que que uma? Aí você fala, nossa, mas por que que um ser de quinta dimensão quer vir para a Terra, né? Sim. Porque também tem um pedacinho de sombra que pode evoluir. É que às vezes a gente pensa no sofrimento, por quê? Porque a gente tem aquela visão, isso também é uma consciência, é um nível de consciência de que é o Deus punidor, ou o Deus recompensador. Sim. Isso é uma consciência de Deus que é de terceira dimensão. Quando a gente pensa em... Em dimensões mais evoluídas, eles têm uma consciência de Deus no sentido que Deus ele é mais parte do, de você, ele é parte do todo,
0: tipo o Deus do Espinosa, <risos> o sabe? <risos> Cara, Deus está em todo lugar, está é, em todo lugar,
2: mesmo. exatamente. E, eu acredito muito de nisso de, de quinta dimensão para cima, porque eles têm essa consciência que Deus está dentro de todo mundo, em todo é. lugar o tempo inteiro. Não é? Eu
0: não acho que tem que ir na igreja para encontrar com Deus. Eu não acho que não. eu tenho que parar à noite, ajoelhar e fazer assim, porque aí eu vou é encontrar isso. com Deus. Cara, para mim, Deus está em é todo momento. Tá tá aqui com a todo gente, é sentimento
2: todo... é, está é na natureza. É. Do... é, na verdade, somos parte de Deus, né? É. Então, essa Propaganda, também é, quem... criança, é. Tem que <risos> a propaganda, não tem
1: jeito. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Uhum. né? Falando que você estava falando, né? Que pessoas da quinta, da quinta dimensão estão reencarnando. Sim. As crianças, é, cristal, arco-íris, índicos, são essas crianças? Podemos dizer que são? Então. Essas... São, né? São,
2: de quinta dimensão até para cima, tá? Uma criança cristal, por exemplo, ela vibra ali em sexta dimensão. É aquela criança que parece quando ela chega no lugar, preenche o ambiente de amor. Você consegue sentir a vibração da criança. Consegue sentir o amor. É incrível. Seres assim são incríveis. Eles trazem uma aura diferente realmente. Essas crianças elas, elas, elas encarnam por opção. Por quê? Porque elas querem viver uma experiência humana porque dentro de cada alma, dentro de cada fractal que a gente chama, existe um, um, um pedacinho que você consegue evoluir. Então, por mais que você seja puro amor, como que você se comporta numa terceira dimensão? Será que não vai surgir alguma sombra? Todo ser tem sombra. Todo ser que existe tem sombra. Só, até os anjos possuem. Por que que Lúcifer caiu? Porque ele cedeu para a própria sombra. Então Todo mundo tem um pedacinho de sombra.
0: Agora, por que uma criança ou um animal, né, uhum. sofre? Tipo, uma criança passa fome, morre aos 10 anos de idade, aos 5 anos de idade de câncer. Sim. Tipo, o que, que aconteceu com a alma dessa criança para que isso acontecesse tão cedo?
2: É, é tão difícil falar assim, genérico é difícil, mas, mas normalmente provas ter. de amor. É que a gente olha o sofrimento. Sim. A gente não olha o retorno, ou o que foi a prova de amor. Às vezes, aquela criança, ela só quis viver aquele tempo. Aquela alma, ela queria viver uma experiência de 10 anos. A gente não sabe como que era. O acordo da alma, sabe? O que passou lá nos bastidores, é a gente, gente só olha o palco. É, muita
0: gente fala assim, né? A gente
2: não olha os bastidores. Pode ser, sim, algum contrato com uhum. alguma experiência negativa de algumas outras vidas, alguma expiação, que a gente chama de expiação. Que é aquele planeta de provas e expiação. Se você não passou na prova, você volta com uma prova para espiar uhum. aquele mal que você causou. Que Mas meta... pode ser, às vezes, uma opção. Eu já vi muitas, muitos relacionamentos, às vezes, que não eram legais, até assim, pais com os filhos, sabe? De muita agressividade. Falava, nossa, como que pode ser um pai tão agressivo? Uhum. Só que quando você pega a alma deles, tinha muita amorosidade. Uhum. Só que só uma alma que tinha um amor daquele tamanho, por um pai, por exemplo, com um filho, um filho com o um pai, tinha um amor daquele tamanho, olhando nos bastidores, seria capaz de topar fazer um sofrimento para que aquela alma conseguisse evoluir. Uhum. E... Então, é difícil a gente entender, porque a nossa mente é humana, a nossa mente é linear. A nossa mente, ela... ela... Tem essa prisão da terceira dimensão que é a dualidade, é o sim. certo e o errado, o bom e o mal, a sombra e a luz. Só que para a espiritualidade, para Deus, é tudo muito sutil, é. tem um porquê, porque Deus é eu, pelo menos eu sim te acredito que Deus é misericordioso e amor. Não tem necessidade de existir um sofrimento se não tiver um porquê numa evolução.
0: Tem muito ateu que hum. tem essa justificativa, né Pô, se Deus existe mesmo, você acha que Deus faria mal para uma criança? ou Deus uhum. gostaria que os animais sofressem, ou que uma bomba atingisse uma escola e matasse, Sim. tipo, aí você fala, é. porra, mas...
2: E tem o livre-arbítrio, né? É, é
0: também. faz pouco sentido, né? Mas assim, cada um acredita Sim. no que quiser, mas...
2: E tem o livre-arbítrio também. A espiritualidade, ela, ela respeita muito o livre-arbítrio do humano como um todo. Você tá aqui, claro, você tem um, um caminho, um percurso, que eu falo, um plano de vida. Só que você fala, não... Que se vana, eu vou ser loucão, vou chutar o pau da barraca e vou fazer maldade. Uhum. Eles não vão ficar o tempo inteiro, porque aí perde o sentido da experiência. Entende como que funciona? Perde o sentido da responsabilidade. Uma parte da evolução da gente, nós sermos responsáveis pelos nossos atos. Uhum. Nós sermos responsáveis pela dor que a gente causa no outro. É criar a consciência do todo. Às vezes o ateu ele é teimoso, mas ele tem, às vezes, mais consciência de quinta dimensão até do que alguém. Porque ele tem a consciência da dor do outro. Uhum. Porque ele, se ele se indigna, tudo bem que a indignação é um sentimento ruim, é um sentimento de baixa vibração. Mas ele ter a percepção de ver a dor do outro já é uma percepção mais elevada. Então, até para ele, a dor do outro está valendo a pena. Uhum. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de trabalhar a indignação dentro dele. Bom reflexão.
0: <risos> Eu quero entender o que que de, de, diante de tudo isso, o que 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 é magia branca, o que é magia, é magia negra? Magia,
2: é magia negativa, magia, magia negra é. em geral. É, tudo que você, é, que existe magia e feitiço, né, em geral, que o hum. pessoal fala. Tudo aquilo que você coloca uma intenção com uma energia é um tipo de magia. Tudo aquilo que você coloca uma intenção com uma energia e com uma ritualística, é um feitiço. O que, que seria uma magia branca e o que, que seria uma magia negativa? Magia branca é aquele negócio. Vou tomar um banho de erva para me sentir melhor. Isso é uma magia branca. Eu vou acender uma vela para rezar para o meu anjo da guarda. Isso mãe. é uma magia branca. É.
0: Vou acender uma vela para você. Não vou ser...
2: fazer uma novena. Novena é uma magia. Porque você pega um rosário e uhum. faz uma novena, faz uma, uma, uma ritualística de uma oração. Então, você bota intenção, você bota energia, você bota fé Sim. e você bota ritualística. Isso é uma magia. Então, minha
0: mãe Porque fala, vou pedir até... para sua tia te benzer. É, é. de...
2: Agora, até uma oração pode ser um tipo de magia negativa. É isso que a gente não percebe. Quando Qual que é a diferença se você está interferindo no livre-arbítrio do outro? Então, por exemplo, uma coisa é: eu vou fazer para eu me sentir melhor, para eu ficar me sentindo mais harmonioso. Eu vou fazer minha oração para que eu tenha uma oportunidade de emprego melhor. Sim. Agora é, não, eu quero emprego daquela pessoa. Hum. Isso é uma magia negativa, mesmo que seja uma oração. Ou eu vou rezar para aquela pessoa gostar de mim. É importante, né, a gente, Uma ação. Não, às vezes a gente fala, o pessoal da Umbanda principalmente fala: "Ah, eu fiz um adoçamento". Sim. Só que o adoçamento é um é um tipo de magia. Porque às vezes as pessoas fazem para acalmar o ânimo do outro. Isso é um tipo de pode ser um tipo de magia negra. Por quê? Porque você tá interferindo o quê? No livre arbítrio na energia do outro sem autorização dele.
0: Normalmente quando interfere então no livre arbítrio
2: é a energia do outro, livre-arbítrio, é. sem autorização. É, autoriza... é a magia, é a magia negra. negra. Então, por exemplo, se eu fizer uma mesa para alguém sem autorização, é que eles não deixam, porque a mesa é bloqueada por conta dos seres que trabalham. Mas, por exemplo, uma radiestesia sem autorização eu falasse, ah, eu tô vendo, sei lá, que a minha mãe não tá legal, vou fazer, ela não autorizou, isso é magia negra. Porque eu tô dando uma carga energética pra uma pessoa que não quer. Sim. Tô interferindo no destino do outro, manipulando uma energia da... Pra para interferir no destino de alguém, isso é magia negra.
0: Macumba é magia negra?
2: Então
1: eu ia, isso que eu ia falar. Depende. Então, mas é que interessante, <risos> porque assim muitas pessoas usam o termo macumba como como magia, como assim.
0: Já que... falou macumba? eu Já tenho medo.
1: Só que macumba não é ma... só que macumba é. não é magia. Macumba é uma árvore e um instrumento musical. Hã? É, Como é
2: assim? que ficou com o nome As pessoas que não conheciam Pegou o nome daqueles trabalhos né? Que a gente às vezes e... tem De assim, um batom, Você não,
0: fala, né? meu Deus, quem deixou esse frango é, aqui?
2: Exato,
1: então a, a macumba em si mesmo Não é uma magia, entendeu? É um instrumento que, E uma árvore lá da África, enfim Então é interessante Mas por que
0: tem que deixar na rua?
1: Por que, que tem que deixar na rua? É, tipo Então, gente, é porque na verdade, por exemplo Encruzilhada É tem uma história do porquê deixar a comida na encruzilhada. É, de Antigamente, né a, quando os escravos fugiam, é, o, outros escravos, para poder ajudar aquele que fugiu, deixava comida no meio, ali naquele espaço. Porque era, um, era, era onde eles sabiam onde eles poderiam ir buscar comida e fugir. Uhum. entendeu Então, criou-se, na verdade, é, o hábito de colocar, na verdade... É, o padê, né, o padê é a comida que a gente oferece ao Exu, né é... e de deixar ali entendeu, como se for porque é o lugar de passagem
0: mas ainda tem que ser em via pública, assim, não pode
1: pode, tem, a gente pode ir. não precisa necessariamente, é. né colocar ali no espaço porque suja, não. quem vai lá recolher,
0: é, fica lá
1: é, a partir do momento de 12 horas depois de de feito é, existe uma palavra que a gente usa na Umbanda, que é pra, pra no Pla, Então, aquilo, já absorveu o que tinha que ser observado, é absorvido, a gente pode retirar, pôr no lixo e jogar fora.
0: Cara, quando eu era pequeno e eu ia passear com a minha mãe no bairro, assim, na padaria, sei lá, tinha um lugar que, mano, sempre tinha, aí às vezes você passava assim com medo, puta, vai pegar, aí de repente você tava andando despercebido, assim, aí...
1: Pisando na macumba, a gente já sai morrendo primeiro. Eu sou né? aprendi isso, esqueci que
0: um amigo, cara. E até hoje eu vejo e falo: ah, mano, não é legal deixar aí, mas tipo, eu entendo que tem esse lado.
1: É, tem, é, tem uma parte histórica, na Sim. verdade, né? É, mas hoje, por exemplo, nós temos lugares, né? Principalmente tem o santuário de Umbanda, que a gente pode ir lá Sim. fazer os nossos, as nossas oferendas, deixar lá, que não tem problema nenhum.
0: É igual no, no final do ano, que ah, vamos mandar para Iemanjá. Pô, vai suja todo o mar lá, suja hum. toda a praia. É,
1: eu estive na praia no dia 10 de dezembro, que foi nos, festi no, no, nos festejos de Iemanjá e obviamente com o grupo que eu estava a gente não deixou nenhum lixo lá mas eu vi barquinho de Tudo, né e hoje existe um barco na verdade para você ofertar e manjar de
2: reciclável biodegradável
1: ele é biodega... biodegradável ele é de tapioca então se você coloca na água ele derrete
0: Aí sim, é, logicamente. É uma correta.
2: consciência. Isso já é uma consciência do é... ah, mais vou, vou Mandar para ele
0: eu... mas vou sujar a praia inteira, vou sujar o mar.
2: Gente, não adianta
1: você tá sujando o campo, por exemplo, é minha mãe, né? Então eu vou lá para sujar o campo da minha mãe, né? é. o campo magístico, né? De hum. força, eu não posso. Então a gente foi, a gente... obviamente nós fizemos o que nós tínhamos que fazer, recolhemos, jogamos no lixo e fomos embora. Mas a. a... A parte toda da frente do mar ali, tudo sujo. Eu falei assim, gente, isso aqui não pode, né?
0: Pois é, É Vivi, muito triste. É uma campanha aí para não surgir o mar. É,
2: mas é que tem é Sim, cultural. Tem. Né? Não
0: tem é. para ir no mas, final do Tem,
2: tem coisas às que a gente incorpora de algumas religiões, de alguma cultura, de algumas histórias, pra passar o ano novo de branco. Isso é dão banda. Você dá um
1: Sete ondinhas, é dá um É.
2: Às vezes eu falo, a gente tem tanto medo de algumas religiões, mas é tudo preconceito. É o que eu falo, a mente, mente, a crença limitante engana a gente. É. Tem que conhecer, vai lá e pergunta pra alguém, então. Total. Pra saber. Não, não, não precisa saber. Joga na internet, gente. É. Tem Google, né? Google.
1: É só jogar Você na internet. É um, o estourar a <risos> é champanhe, é um ritual da Wicca. Então, tudo tem um tudo ritual de magiazinha, é,
2: né? mas a gente tem que ter essa consciência: é não fazer nada que interfira no outro, na energia do outro, no livre arbítrio do outro, e também tomar cuidado com o que pede para si, uhum. porque às vezes não é o teu plano, não é o teu destino, não é o teu propósito. Então, não adianta, sei lá, eu quero ser, eu quero emprego do Elon Musk, né? Vou, <risos> vou tirar para começar. Eu teria que mexer na energia dele. Aquilo não é o meu propósito. Sim. Então, quando você usa uma manipulação de energia muito forte também para ficar insistindo em algo que não é o teu propósito, isso também gera uma descompensação energética. Não chega a virar uma logia negra, mas ela gera uma descompensação energética.
0: quero entender o lance do, do alienígena, né? Dessa... Reptilianos, toda essa... O <risos> que, que é isso? Como que é essa, essa, essa pegada... É... É... Eu, eu cheguei a fazer essa Sim. pergunta para o Edson Boaventura, que ele é uhum. da ufologia, tá. e eu falei sobre as pessoas misturam ufologia uhum. com crenças religiosas e coisas do Sim. tipo. Ele falou, ah, isso aí eu não acredito, eu acredito no que eu posso ver, eu posso avistar um homem, eu posso não uhum. sei o quê. Mas o resto, para mim, é... são crenças. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do que você... Eu tem acredito de... nas duas
2: coisas. Eu é. sou do grupo que acredita em tudo, é. né? Eu...
0: Você acredita <risos> em vida inteligente fora da Terra? Eu acredito, é. eu
2: acredito. É...
0: Inteligente ou... Inteligente.
2: Ou... Mesmo é. porque eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte imaginar que só a Terra teria se desenvolvido. Sim. E só o tipo de inteligência humana teria se desenvolvido, podia ser uma inteligência de um golfinho, sim. Ou uma forma de vida parecida com um macaco, parecida com um povo poderia, de repente, ter seguido outra linha de desenvolvimento. Então, a partir do momento, eu acredito, que tem vida, pode ser bactéria, e companhia, tem Porque vida. isso
0: aí é muito provável, né? É, tem vida, assim, tem... tem, no tem fundo vida. Do oceano, tipo. é,
2: o que acontece, na minha concepção, tá, existem seres físicos, eu não posso te falar como eles são, porque eu não vejo fisicamente. E existem esses seres que são de dimensões elevadas e que eles têm uma roupagem diferente, como se fossem de alienígenas. Como que funciona? Se você, por exemplo, pegar uma nave e for lá para Marte, você não vai ver o um marciano. Nesta linha de tempo e espaço, mas numa linha de tempo e espaço diferente, que é um outro nível de consciência, pode existir um marciano. Uhum. É isso que a gente chama de seres multidimensionais. São seres que atingiram, eles usam roupagens diferentes, mas, estão por exemplo, se você pega uma nave, vai lá para Sirius. Ah, vamos fazer a exploração em Sirius. Sirius é uma estrela. Dentro dessa estrela tem os planetas que eles chamam de Sirius A, Sirius B, Sirius C. E lá existem esses seres multidimensionais, mas não é nessa linha de tempo. Não é nesse nosso nível de consciência. Então, eles têm uma roupagem que seria o alienígena, mas que é um ser multidimensional, mas é uma roupagem que não necessariamente é física. uma roupagem espiritualista. O que, que eu acredito muito? Que esses seres, eles são muito mais inteligentes do que nós. E muito mais evoluídos no sentido de sentimentos do que nós. Então, eles não têm a vaidade e o ego de precisar, e transparecer, a se apresentar como eles realmente são. Mesmo porque eles não precisam mais de matéria. Então, são por espírito. Um anjo, por exemplo, não precisa vestir uma roupa. Ah, eu tô aqui com a minha asinha com meu escudo. Uhum. E companhia. Um, uma grande bola de luz. Um ser multidimensional que a gente chama um siriano, um pleiadiano, ele não precisa aparecer fisicamente. Ele é um espírito. Então, eventualmente, tem até pessoas que têm contato com esses seres, mas eles não têm consciência porque eles não se apresentam dessa forma, mas a gente percebe pela vibração, a gente percebe pela essência, pela mensagem, o tipo de mensagem. E esses seres estão entre nós há muitos anos já. Só que eles não precisam estar fisicamente. Eles podem estar viver se você vai para um banho, eles podem estar ali se aparecendo como um caboclo, só que na verdade é um desses seres que teria uma roupagem alienígena. você não sente espírito, ele está aparecendo como um mentor, só que é uma roupagem desses seres. Seriam alienígenas. O que seria um alienígena nessa minha concepção de multidimensional? São planetas, civilizações, que já viveram tudo isso que a gente está vivendo. Sabe essa passagem que a gente vai ter de transcender a matéria? de transcender a consciência, de transcender a quarta dimensão, com é aquela dimensão reencarnatória dos espíritos e companhia, eles já transcenderam isso. Então, é uma civilização que está ali ó, há milhares de anos na nossa, na nossa frente, como se eles fossem um os nossos grandes irmãos mais velhos. Só que eles retornam para nos ajudar. Como? Como se fosse uma projeção de pensamento. Porque é a nossa linha de tempo e espaço é diferente da deles. Assim que Você é
0: fala, eu fico lembrando de filme, o Interstellar.
2: Mais ou menos. Eu acho que muito dos filmes de seres, pelo menos, a gente chama de seres, eles falam que muito das inspirações de filmes vêm da realidade, do que aconteceu até nas civilizações deles. Algumas guerras, algumas provações que eles passaram, inspiraram filmes que a gente tem contato hoje.
0: Uhum. Mas você acredita, então, que entre a gente há seres de outros planetas, não tipo o incorporado e...
2: É, eu acredito que, assim, encarnados como humanos, uhum. que, vivendo uma experiência... Mas não alma de tem... alguém,
0: tipo, daqui só alma que eu vou ficar com ela. Entra. Tem os sim?
2: entrantes, tem. Como tem é sim, tem sim. É meio que um acordo de alma. Sai a sua e fica a minha.
0: Show. Padrão <risos> de alma, por Faz favor. Bom,
2: mas eu quase que você fosse uma possessão. É. é, o que os antigos falavam. Mas a fazer pessoa era removido, boazinha e de, de repente ficou... É.
0: Tipo, break pad, a... O cara é virou mal. Tem acordos
2: de alma mesmo, que a pessoa vai viver um período e depois ela de o corpo para outra alma habitar. Gente, <risos> corpo é carbono. O corpo não é teu. O corpo é carbono, que é você é a tua alma. É a tua consciência. A gente tem que ter essa consciência. Isso aqui, gente, não serve pra nada. <risos> Isso aqui vai morrer, vai virar cinza mesmo. É um grande carbono, não vai funcionar. Agora, a tua alma, não. E a tua alma não tem roupagem, da mesma forma que esses seres não tem uma roupagem. Então, o que eu acredito é que tem essa guerra de luz e sombras, de seres negativados e de seres que sairiam da confederação da luz, que é os que vêm, os bonzinhos e os mãozinhos na verdade.
0: Polêmica da Vivi. A
1: polêmica da Vivi. Na verdade dizem que a rainha Elizabeth, ela era uma reptiliana.
2: Eu não sei, gente. Você sabe que eles <risos> eu já tentei fazer essa pergunta diversas vezes, tá? Aí quem são os reptilianos? Eu queria saber os que estão exercendo poderes e companhia não só os reptilianos como outras origens draconianos e companhia. O... Eles nunca me falam. Eles me falam que eles não vão me contar porque eu sou fofoqueira. Eu ia contar para alguém realmente. Eu não ia resistir. Eu ia contar para alguém. É. Eu não ia conseguir segurar essa informação. Imagina, você sabe? Já
0: ganhei um corte.
2: Quem quer? É? Eu não ia. Eu não ia eu, ia. eu ia. contar. E segundo, porque eles falam, eles falam que a gente não tem maturidade para saber. Que nós somos como se fossem bebês, né? Será é, que os filhos do
0: Santos também é um reptiliano? Acho que não. Não?
2: Porque o que acontece? Se você sabe que é um reptiliano, fala assim, aquela, aquela pessoa é um ser negativado que tá aqui para escravizar e levar todo mundo dentro de um padrão sombrio e exercer um poder e uma escravidão sobre o humano. Se olhar ele, os mesmos olhos.
0: Não.
2: E às vezes não é quem a gente imagina. É porque os sombrios são inteligentes, é isso que a gente tem que entender. A gente sempre tem aquela impressão, a gente tem o hábito de imaginar que um ser da sombra é aquele demônio horroroso, que é perverso, que é louco, que é faminto e companhia. Muito pelo contrário, eles são extremamente inteligentes, eles são extremamente sutis. Os reptilianos são um pouquinho mais agressivos, os draconianos também, mas o ser sombrio, em geral, esses que são a inteligência das sombras, eles são extremamente educados, eles são extremamente gentis, assim, no sentido de respeitar.
0: Já pra te enganar, né?
2: Pra enganar, é. porque o engodo faz parte da, da habilidade natural deles. Eles é. são extremamente resilientes, persistentes, porque eles não desistem. Eles não desistem. Então, por exemplo, você nessa luta, eles ficam ali, esperando. Baixou a vibração, eles tu, vão lá e atacam. Então, eles são muito persistentes. E eles respeitam a ordem. Eles têm um código. É muito engraçado isso. A gente sempre acha que ser negativo fala, não, eles fazem o que quiser. A gente pensa neles, às vezes, como um, um grande exército de gafanhotos, né? Que vai, entra e sai. Muito pelo contrário. Eles respeitam uma regra, eles respeitam um código. Que também eles respeitam. Eles também têm que respeitar a lei do universo, gente. Não dá. Ninguém é solto, sozinho, Entendi. livre estou. Para você, na você
0: está mais suscetível a isso, você tem que estar de guarda baixa na questão...
2: Do emocional e energético. Exatamente, aí você tem a chance de sofrer um ataque. Tipo, de encercar depressivo. de ser enganado. Se enganado. Porque o que acontece? Lembra, energia não mente. Então, pode ser uma pessoa maravilhosa. Pode ser aquela pessoa que é um líder espetacular. Uhum. Que todo mundo adora. Só que você consegue perceber se aquele ser é bom ou não. Se você estiver alinhado com a sua essência, com a sua espiritualidade. A sua energia não mente. Eles não falam, mas é que eu falo. Eu não vou ficar olhando e falando, ah, deixa eu ver aqui. Quem é quem? Porque é eles falaram que eu não posso saber. Eu não posso saber, mas tem muitos governantes que são dessa, desse lado das sombras. Né? Bolsonaro.
1: É, eu li, na verdade. Que grandes chefes de Estado, na verdade. Sim, pode, né? pode
2: tem Porque qual que é a ideia da sombra? É manter o controle. Como que eles mantêm o controle? Estando em posições de poderes, em posições de exposição, em posições onde eles conseguem influenciar a mente e a energia das pessoas. O que nos cabe como seres em evolução? Filtrar o que a gente olha, filtrar o que assiste, filtrar o que ouve, filtrar com que tipo de energia você quer se conectar. Então não adianta você ah, ficar o dia inteiro olhando... É, programas obscuros, briga,
0: jornalismo, jornalismo
2: sensacionalista, é. aquele negócio de guerra, você querendo sempre viver naquela dualidade do bom ou mal, isso é bom, isso é ruim, isso é, minha opinião presta, só não presta, sim ou não, sabe? Sim. Você fica alimentando aquele sentimento, gente, você tá preso na escravidão. Você tá preso. É. Se você tá fazendo isso, você tá preso. Se você fica viciado naquele canal de fofoca, de saber, aí ah, é a vida dos outros, e quem saiu com quem, quem traiu quem, você tá, tá preso. Verdade. Porque naquele período que Muita você tá, tá ali, vontade. você não tá sentindo e você não tá evoluindo. Você não tá com um sentimento bom. Você tá com um sentimento... O que que tá aflorando em você? Tá aflorando sentimentos de raiva. É a mesma coisa. Pessoal, agora vai voltar... Eu posso falar de programa? Ou você pode, sabe? Depois pode. qualquer coisa você escolhe. Pode falar do que você quiser. E agora quiser. volta Big Brothers, esses programas de reality. Muita gente assiste. O que, que você enxerga ali normalmente? É briga. É um tentando puxar o tapete do outro. Um querendo aparecer mais do que o outro. A lacração. A lacração, querendo ganhar imagem. é Inveja. É... Aquela guerrinha, aqueles sentimentos, que todo mundo vive isso na vida normal. Só é, que você... O Big Brother desperta
0: uns dese... alguns sentimentos, né? Sim. Que é ali a esperança do cara que vai ficar milionário. Sim. Que é... E ao a...
2: mesmo tempo a frustração.
0: A frustração, que é também ali você se identificar com determinadas pessoas ali. Você... Mas
2: normalmente você se identifica porque você ficou com raiva do outro.
0: É, então ele vai despertando esses, esses sentimentos é em você isso. e por isso que ele consegue te prender ali muitas vezes.
2: Mas agora faz a analisar ao contrário. É como a gente fica aprisionado e como que às vezes as, os seres são os negativos. Eu não estou falando que o Big Brother tem algum ser negativo controlando, não é isso. Mas como essa inteligência da sombra, ela é, é astuta. Se você ficar uma hora do teu dia estudando alguma coisa, você não aprende. Você evolui. Qualquer coisa que você estudar. Eu vou estudar inglês. Uma hora por dia, todo dia.
0: Vou treinar. Vou uma treinar. Hora dia, uma hora por dia, e, todo dia. que vai melhor... Não.
2: Não vai melhorar? Agora, eu vou assistir Inveja, Intriga, e Maldições e Pragas e Fofoca. Uma hora por dia, todo dia. O que, que você vai aprender? Não. O pior a, é... a, a vibrar, a sentir e a ter aqueles sentimentos. Olha o perigo disso.
0: É. A novela da Globo é isso. A
2: mesma coisa, a novela. Outra coisa. Você fica ali uma hora assistindo como passar a perna no outro, como Exato. ser enganado, como se sentir mal, como que a vida pode ser ruim. É isso que você vai ressoar para você. Você vai trazer aquilo para o teu mental, você vai trazer aquilo a tua energia, você vai trazer aquilo para dentro da tua casa. Sim. Então, não tem como. Então, eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de assistir. Eu gosto de assistir coisas fofas. É,
0: chega, chega um momento que você fala assim, pô, eu preciso ver quem ganha, tá. mas é...
2: Você é... Olha ali na rapidinho, é... num post, você não precisa ficar olhando,
0: aqui. aí você assina, Fija. fica 24 horas
2: assistindo. Você perde a vida, Fica no tá um É, um não.
0: Multiverso. é um multiverso.
2: É um multiverso. É um é. E é um aprisionamento, tanto mental, como emocional, como energético, é. porque a pessoa tá ali, ó, ressoando intriga, inveja medo, ansiedade frustração, é. porque você tá olhando a vida do que você queria ter e você não é. tem você tá ressoando o que? vibra uma frustração exato, isso aqui é. Bom... era para ser uma esperança falar, isso aqui é banquete de obsessor, é, é banquete de seres negativos, é, ob... é banquete de seres que drenam a energia dos outros, porque eles se alimentam disso,
0: sim,
1: mas ó polêmicas é, da Vivi é, eu, eu... eu <risos> mas o Big Brother ainda eu acho que é brando Hum. Não que seja brando, mas comparando com a fazenda, que esse ano só foi, no ano passado, na verdade, foi confusão, gritaria, grita, divisor...
0: Piora, né? gente... baixo nível total.
1: Nossa, gente, baixo nível total. Isso, isso eu acho que realmente, acho que a influência da
2: energética da casa Sim. também
1: influenciou e, enfim...
2: Influência. E, assim, a gente que estuda energia, até quando você olha como é desenhado o cenário... É. Ele não tem um negócio harmônico, ele já parece que é meio que desenhado os quartos e companhia já para criar uma agitação. Exato.
0: É né? Tá... É, eles brincam já. com seus sentimentos Sentimento, ali.
2: Tá? Aquele negócio Direção da, de arte escuridão
0: é. vários elementos
2: para já do... causar uma agitação. Então, a pessoa não está 100% Point. normal.
0: Não, você vai para o quarto branco. Tchum. Aí você meu, vai mudar Eles brincam com o seu sentimento lá dentro sim, sim. e assim é um... Já tem
2: uma manipulação das para próprias pessoas que estão vivendo é Na verdade, isso E faz... é triste a gente querer assistir Ela assim, criando uma fobia, né? É...
0: Por um outro lado, é uma prova social sim. É algo assim que eu acho que Seria interessante estar ali naquele ambiente Para hum. você se descobrir e entender quem é você quando as outras pessoas não estão tá vendo e tal? Como você se portaria naquele ambiente? É uma experiência social. Não, não tem como tirar o mérito. Sim. E a direção, ele faz tudo isso porque são recursos para virar... Sim, entretenimento.
2: Gente, eu Pô, posso falar sofrimento vende. É. Você
0: bota 10 <risos> sofrimento... pessoas para ficar presas dentro de um carro durante 24 horas. Pô, quem não quer assistir?
2: Sofrimento e desejo eu vende. Estou quase fazendo
0: isso aqui. ó. 10 pessoas aqui. <risos> <risos> vamos ver a audiência
2: Bem, eu, não, eu não tiro mérito, é que eu acho assim quem às vezes tá querendo achar um caminho de evolução, tem que se desprender não de tudo, Sim. mas tem que filtrar Exato. quer assistir, assista é mas filtra, né? não, mas filtra é. filtra, faz assim, eu não quero me conectar com aquele sentimento, tá começando a ficar com raiva do outro, para de assistir Para que você quer sentir raiva de alguém? a
0: minha esposa faz isso, ela tá assistindo, o outro dia a gente tá assistindo o um filme do Elvis Aí o empresário do Elvis puta cuzão e tal. Aí ela parou de assistir e falar, ah, mas não tô tá aguentando. Tá tipo, é isso. É, só coisa. Só...
2: Mas essa fica, inteligência fala, energética, é, fica, sabe?
0: Minha, minha esposa estuda, fez terapia multidimensional. tem todo um. Ela
2: é do nosso, aqui do é dos ela... <risos> namatristas. Ela
0: curte. Perguntas é. da produção, Bianca. O que, que temos aí?
2: Ó, temos várias, não sei nem por onde começar. Manda melhor, manda melhor. Bem sincera. Manda bombástica. <risos> Essa crença de bater na madeira, se disse ah não, tem uma história, uma superstição que vem de algum lugar. Você sabe me explicar de onde que vem? É, qual que é a história dessa da superstição, de onde que veio e tudo mais? Se eu não me engano, a origem mesmo é que ela teve, ela foi sofrendo várias mutações, mas tem uma origem perto da Irlanda ainda, naquela época dos celtas. Eles reverenciavam muito os seres da natureza, os elementais e companhia, e era uma forma de chamar aquela energia do elemental para afastar a má sorte. Ah, entendi. Legal. Mas tem outras variações, tá? Uhum. Depois, culturalmente, eles sofreram varia... igual a soprar canela. Ninguém sabe exatamente aonde. De nasceu. fora para dentro de casa, né? Isso, no dia primeiro. Minha Ninguém superfaz. sabe exatamente aonde nasceu, porque acaba passando por tantas culturas, mas também tem uma origem aí que eles acreditam ser naquela, naquela região dos celtas. E eu queria voltar um pouquinho para a sua mesa, se você pudesse explicar direitinho para que, que serve cada símbolo, o que, que é cada um. Posso, posso e sim. Vai. Vamos lá. É, aqui seria como se fosse um portal. Esse daqui é um cubo de, de Metatron. Ele é você o... Consegue levantar ele ela e mostrar é, para... Se fazer assim, vira a, a câmera. Teu lado. Ah, ah e Iga, tá agora sim. É, sim. Bota ah. mais aqui. Aqui, peraí. aqui vamos lá. Aqui seria um portal, que é onde eu conecto a energia da mesa. Aqui é o símbolo que conecta o operador da mesa, ele tem um significado próprio. Aqui é o símbolo que conecta quem vai ser tratado na mesa. É... Aqui é um relógio que, um, que a gente chama de relógio radiestésico, que aqui serve para várias informações que a gente consegue levantar na mesa, inclusive banhos de cores, que seria cromoterapia. Aqui seria uma representação do corpo físico e dos chakras, e aí a gente consegue tratar também ao, os campos áuricos por aqui. Aqui é uma representação de elementos dentro do corpo físico da pessoa e elementos que estão desequilibrados na vida dela, água, ar, fogo, terra e éter. É conexão com missão de vida. Conex... Esse símbolo é usado de várias formas na mesa, tanto desde conexão com com relacionamentos, novas conexões empresariais, novas conexões de amizades, tratar linha de ancestralidade de antepassados, conexão com a família galática essa pessoa for um, um ser multidimensional, as conexões com as hierarquias angelicais cada um na dentro da tua hierarquia e aqui também com uma força interna superior dos anjos, conexões de fraternidade branca, conexão e as ferramentas que Arcanjo Miguel que vai trabalhar, isso aqui é um pantáculo hebraico o pantáculo hebraico é um símbolo de proteção ele invoca o nome místico de Jesus esse símbolo chama IAV, ele é um símbolo de radiestesia que também é usado muito para quebrar principalmente magia e quebrar e trazer proteção esse símbolo, dependendo de como sai na mesa, em geral ele acessa registros akásticos e trata também antepassados, essa conexão da pessoa com o eu superior com a espiritualidade, com a mediunidade dela e aqui é uma árvore da vida da cabala, e aí, dependendo da esfera que sai, é uma fase diferente da pessoa, e que ela precisa ser tratada, precisa ser ajustada. E aqui é uma câmara de saúde, que é como se a pessoa fosse remetida para uma câmara multidimensional para tratar o corpo físico. Basicamente, esse. Faltou esse daqui. Isso daqui, na verdade, é um portal dentro do portal. É um portal dentro da mesa, porque dependendo da pessoa, se as ferramentas que estão aqui não forem suficientes para tratar, a gente faz as medições ou. Trata em série símbolos de uma cura arcturiana, de um orixá, eventualmente, do que a pessoa que está sendo tratada tiver a conexão para ajustar a energia final dela.
0: Complexo, hein?
2: É, é complexo. Muito legal. É, é, falando assim, é. é... Mas assim, é... cada ferramenta tem muita coisa. Bastante elemento aí. É bem legal. O, o portal né, do operador
1: e o portal né, da pessoa. Hum sendo atendida, você representa ela por algum cristal? Ou, é. ou pelo o seu operador, destino? em geral,
2: eu boto a mão. Só a mão. Se a pessoa tiver fisicamente, ela coloca a mão. Se não, eu uso o que a gente chama de testemunho, tem que é o nome completo, com a data de nascimento, eu coloco um cristal em cima para potencializar. Como aqui tem um decágono já potencializado, eu não preciso deixar esse testemunho trabalhando antes de usar na mesa como usaria numa radiestesia tradicional. Sim. Então, aí a mesa já foi desenhada para... Conseguir ser mais eficaz nessa, nesse sentido.
1: É, uma Pode pergunta: é, quando as pessoas te procuram para fazer um trabalho com a mesa, o que geralmente elas
2: buscam mais? É, autoconhecimento, eu acho. É. E autoconhecimento é a, a grande questão. Muito. Eu acho que é abertura de caminhos, como um todo, sabe? Abertura de caminhos profissionais, é, conexão com a abundância, com a prosperidade, conexão. Com amor, com alma gêmea, equilíbrio de relacionamentos. Mas eu acho que ultimamente as pessoas têm sentido muito essa influência negativa. Então muita gente me pergunta, eu sei que tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que que é. E aí a gente descobre qual que é a energia que realmente está segurando aquela pessoa. E pode ser N coisas. Pode ser desde um, uma lembrança de antepassado, porque a gente quando nasce, a gente não herda só o DNA da nossa família. A gente herda também o que eu chamo de DNA energético. Porque a gente tem as nossas crenças limitantes que a gente herda também da família, da mesma forma que a gente herda alguns ciclos de escassez, de rupturas e companhia que vem energeticamente no DNA da família. Então pode ser desde isso até hábitos mesmo no emocional que está drenando a energia da pessoa, ou hábitos físicos mesmo que está drenando a energia da pessoa, ou obsessores, chips, seres negativos, ataques, magias diversas.
0: Cara, vamos entrar no assunto aqui que a gente falou da da última vez, num episódio de Natal. A gente falando de momentos aqui, recentemente, é, entraram novas pessoas a nossa equipe, uhum. e eles também viram um ser estranho aqui no Plugado. A Vivi pode contar um pouco mais desse ser. <risos> é. Já aconteceu aqui, acho que eu já contei, acho que vale... Tá cortando o seu?
1: Não, tô... não, não sei. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo.
0: Tá, então foi só o meu. Então, a Vivi pode contar um pouco mais. É... isso já há algum tempo aconteceu, mas conta aí Vivi, Fantasma Nossa. do Plugado.
1: Vamos... É, o Fantasma do Plugado, uma vez estava voltando de uma produção, já era noite, aí nós temos uma salinha ali onde guardávamos os equipamentos, guarda ainda, né? O Sim, ainda, né?
0: sala de produção.
1: É, aí eu cheguei, abri a porta bonitinha. Abri a portinha, acendi a luz e tinha um espírito sol, super deformado,
2: sombrio mesmo. Né?
1: Bom, não, ele estava deformado como se ele tivesse em decomposição. Tá. Era horrível e, enfim, todo nesse...
2: estrupiado.
1: Não, e eu senti que era só um é desencarnado é, mesmo. Um era muito horrível, né? A minha primeira reação foi descer essas escadas correndo, morrendo de medo. Quem nunca fugiu de um
2: espírito que a, a primeira pele.
1: Pois é, aí depois eu comecei a rezar, fiz um credo e tudo uhum. mais, enfim, beleza. É, levei isso, né, para o terreiro, né? Onde eu Sim. trabalho, onde eu trabalhava, na verdade, e a gente, a gente fez um trabalho para limpar o espaço, na verdade, né? E, enfim, conseguimos fazer isso, mas foi uma coisa muito horrorosa, né? É, eu costumo ver coisas, mas eu acho que esse foi o mais feio que eu vi na minha vida.
0: Porém, não Porém... sei se a limpeza foi muito bem feita, porque recentemente outras né? pessoas viviam.
1: Sente a
2: de dizer. Não, tava, tava boa a energia mesmo. É não tinham seres negativos assim não então
0: o Guilherme contou que ele estava primeiro uhum. primeira noite dele aqui esperando o render editando a noite ele viu uma passagem de, de, de sombra, de sombra.
2: É. é que às vezes a sombra não necessariamente é um ser negativo é. às vezes pode ser só às vezes a gente não tem o hábito de ver ou de entender a gente vê como se fosse só um, algo de relance passando uhum. Eu brinco como se fosse o um cachorro correndo, sabe? Alguém ficando de bicicleta, aquele negócio rápido. Uhum. Então, isso não necessariamente é um. Pode ser só um desencarnado, um mentor, alguém que tá passando ali, né? Então tá tudo aquele bem espírito, aqui. Tá Galera, tudo... pode na vir. Na verdade, tinha um guardiões, né? Pode vir, pessoal, tá bem legal. Tinha o um guardião dela, na é? verdade. Guardião, <risos> o guardião, da, do... o
0: guardião da galáxia.
1: Não, tá com o meu o caboclo que eu trabalho, a Moré. É. Muito bonitinho. Como que é? Aimoré. Aimoré é o nome... caboclo que eu trabalho nisso. Como
0: que é isso? Me explica, caboclo. Como que é?
1: A linha, na verdade, de caboclos. É, não,
0: como que é? Tem um guardião. Como que é isso?
1: É, na verdade, o, o, o... Aimoré, ele é uma entidade né, que eu trabalho na Umbanda. É. Uma entidade de atendimento. E ele realmente, ele é um índio.
0: Você, então, todo mundo tem um guardião. Ou...
1: Sim, mas não necessariamente é uma entidade, como Sim. no caso... É... Você
0: não viu meu guardião, não? não viu meu guardião? Não,
2: é <risos> Olha, o, o, que, o que eu garanto, ó, todo mundo tem é. um anjo da guarda. Uhum. Todos temos. Um anjo guardião. Todos temos mentores. Todos tem mais. Oh. Todas, todo mundo tem um, pelo é. menos. Tem gente que tem contato com mais, mas é. todo mundo tem no mínimo um. Que é o que você... É definido pela tua data de nascimento. Na verdade... Uhum. Eles acabam escolhendo, meio que tem uma manipulação ali da data que você vai nascer para estar com aquele anjo. Todo mundo tem. E todo mundo tem pelo menos três mentores. Ninguém sabe disso, às vezes. Que é. seriam mentores, guardiões, pode chamar do que você quiser. Todo mundo tem pelo menos três seres na espiritualidade que te orientam. Esse grupo vai trocando. Hum. É como se você for, vai passando de ano, não troca o professor. Sim. Um mentor é um professor. Então, ele vai trocando conforme você vai evoluindo. Mas todos temos.
1: E muita gente confunde, né? O anjo da guarda com o guardião. Sim, muita gente Sim.
2: confunde.
0: Interessante, interessante. Cíntia, qual que é a maior frustração da sua vida?
2: Nossa, que difícil. Acho que não, não ter crescido cinco centímetros. <risos> frustração mesmo? Nossa, não tem poucas. Deixa eu pensar. Nossa, que difícil. Acho que eu não tenho Tem uma grande frustração? Assim, ah,
0: super alinhada, sério.
2: É, eu acho que eu fiz as pazes com os, é. meus, com os meus traumas, né? Na verdade. É que eu acho... Eu não tenho grandes frustrações. O que eu tenho, às vezes, é birra, né? Porque é. eu também, às vezes, estou humana. eu, eu para quem conhece de astrologia, eu sou leonina, né? Então, eu tenho a drama queen, sabe? Eu tenho uma tendência ao drama. Então, às vezes, dependendo de algo que não segue, às vezes, o fruto esperado, pescando. eu já reagi no meu passado com bastante drama. Uhum. Mas não que tenha sido frustrante. Eu, eu, eu tenho o hábito de enxergar as coisas como lições. Uhum. Muitas coisas, às vezes... Eu que tenho muito contato hoje com a espiritualidade, às vezes tem coisas que eu quero fazer, ou que eu gostaria, ou que eu sei que tem que acontecer, e eles me falam, espera. Uhum. E... Você ter essa consciência de que às vezes tem que esperar, que não é o tempo certo, tira a frustração, né? Sim. Te, tira um pouco, dá, já, gera um pouquinho às vezes de ansiedade, que você quer, óbvio, você quer que as coisas aconteçam rápido, mas tira a frustração, que você sabe que está tudo adequado. Então, mesmo as coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu acho que elas foram adequadas. Porque elas me levaram a ser quem eu sou hoje. Sem elas, eu não seria o que eu sou hoje. Sim. Ixi, Hoje você
0: se considera... Eu
2: gosto de mim. Sim. Você considera
0: um sucesso já, a sua, a sua, a sua trajetória, a sua vida? Você... Eu me
2: considero feliz. Eu é. não tenho expectativa de ser, ter sucesso. Eu tenho expectativa de ser feliz e viver em paz.
0: Mas é que o sucesso ele é relativo, né? Não é, é. o reconhecimento. Não, não é Sim. nesse sentido.
2: Não, então é. essa expectativa eu não tenho. É. Não é minha. Sim, não, mas para é. você.
0: Eu sou, eu sou um sucesso para mim. Tipo, é, não, mas eu... tem diante do meu critério. Então, assim, é que
2: dentro eu, Cíntia, é. o que eu quero ser? Eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser. Eu. Eu quero viver a melhor vida que eu puder. Uhum. É essa a minha concepção de atuação. Como que eu vou viver isso? É pegando cada pedacinho de mim e tentando melhorar. Legal. Cada vez. Então, assim, eu cheguei num nível que toda vez eu olho e falo, como eu posso ser melhor? Onde eu posso trabalhar, onde que eu posso mergulhar, o que que eu posso conhecer que eu vou me eu vou me sentir mais plena. Eu acho que a minha expectativa não é nem ser feliz, é ser ter plenitude. Sabe aquela sensação de tá tudo bem? Sim. Hoje eu consigo atingir isso em 90% dos meus dias. Há cinco anos atrás eu não conseguia. Isso é um exercício, então uhum. isso para mim é a satisfação da vida. Eu consegui ter sentimento de plenitude, porque coisas ruins acontecem. Uhum. As coisas que são desagradáveis... Só
0: um minuto que dão as marteladas. É. Repete esse momento.
2: É, que coisas ruins acontecem. A gente não tem garantia. Mesmo você trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com a luz, se fiscalizando, não é, ah, você tá aqui, eu tô intocável, nada de ruim, vai ser tudo perfeito na minha vida. Não, a gente ainda tá no planeta de provação. Sim. A gente tá numa experiência de provação. Então, para mim, o que é gratificante é eu conseguir viver sem me afetar muito com esses altos e baixos. Uhum. Porque isso é vida. Sim. Eu falo que pra mim a vida é como se ela fosse um ecocardiograma. Quando você olha o ecocardiograma, ele não tem aqueles altos e baixos. Isso significa que você tá vivo. Total. A mesma coisa para mim é a vida, ela tem que ter os altos e baixos. O que me garante, que é a minha grande alegria, a minha grande plenitude é quando eu tô no alto, eu não tenho uma grande euforia, eu tenho Sim. uma alegria. E é quando incrível, eu tô na né? baixa, eu não afundo no poço. É como
0: na música, né? Você é. tem dinâmica, então você tem um momento alto, você tem um momento é baixo. Mas se fosse flat... Na não seria direta,
2: interessante, só... não seria emocionante. É é ingrato, né? é, então ah. eu acho que para mim é a maior alegria é viver. Eu sou do grupo dos animados da experiência da encarnação. Eu hum. acho que isso aqui para mim é ser igual montanha russa. Você vem, você passa medo, passa perrengue, fica um tempão na fila, mas é tão legal que você volta para a fila para viver é. de novo, que é uma oportunidade tá vivo, é. essa oportunidade de ter contato com pessoas, de estar tá aqui, de experienciar, de pisar numa praia, de ouvir uma música, de comer algo, de sentir um vento, de ver uma paisagem, a gente só tem aqui. Sim. É a experiência da vida. E tá vivo é muito bom.
0: O que, que você pode falar a pessoa que quer entrar nesse universo, que quer explorar mais essa espiritualidade? Se pudesse mandar um recado para quem cara, tá totalmente desconectado e quer se encontrar. Uhum.
2: É, ah. vamos lá <risos> fala pra cá, pra lá pra, pra... sua câmera, pra câmera. É, não tenha medo confia na espiritualidade sempre procura quem são os seus mentores, o seu anjo guardião quem, quem, qual que é a tua linhagem, não tem caminho certo não tem caminho errado, tem o teu caminho então busca aquilo que ressoa com você, que ressoa com teu coração que te deixa feliz, que te deixa seguro Acho que é esse o caminho. E ouse, vai buscar, <risos> estuda, se divirta.
0: Maravilhoso. Cara, obrigado, adorei a nossa conversa aqui. Eu, eu, eu vejo que eu tenho muito para evoluir nesse sentido. Aí Descobriu é que tem mediunidade. Totalmente leigo no assunto. Mas obrigado, deixa suas redes sociais para quem não te segue. Deixa. Gente...
2: É, o Instagram é Cíntia Entra lá no Instagram, lá tem um link também do nosso grupo secreto, do AT. Do ATS. nesse grupo a gente compartilha Muitos conteúdos, a gente compartilha As informações de live Compartilha também as informações de curso Semana que vem, possivelmente, a gente já Solta um curso que é de defesa Psíquica e energética, vai ser muito Legal, vai ensinar todo mundo A se defender, a evitar realmente Os seres andando aqui no Ambiente e No Youtube tá como Cíntia Camerim né? Cíntia Camerim
0: Claro Vivi, obrigado Deixa também as suas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, quem quiser entender um pouco mais do que você faz.
1: Eu que agradeço, adorei, adorei a conversa, foi maravilhosa e quem quiser entrar em contato pode ir através do Instagram, Luz dos Mensageiros.
0: Maravilhoso! Então... E a gente, plugado podcast, segue lá todas as redes sociais, plugado cortes também você vai encontrar bastante, bastante informação legal, os trechos da nossa conversa. Eu... <risos> Vamos ver se essas polêmicas vão aí e obrigado, e valeu, obrigado equipe, obrigado, até o próximo Pulgado Podcast. Valeu!